0: Sowie Technik. Aufstand der Küchenroboter. Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Hallo zurück. Heute wieder mit einem Gast und zwar mit der Steffi. Hallo Steffi.
1: Hallo.
0: <lacht> ähm, und äh, Steffi ist äh, studierte Publizistin. Was bedeutet, sie hat ihre Magistra im Fach Publizistik und promovierende Philosophin. Und äh, zwar, du promovierst im Moment äh, zum Thema Ästhetik des Hässlichen. Genau. Also nicht nur im Moment, wahrscheinlich auch über den Moment hinaus. Und das passt ganz gut, als ob man es geplant hätte, denn wir sprechen heute über das Thema Horror. Und wir sind auch da. Genau. dann so ist äh, es. Genau, denn hier kommt jetzt nämlich wieder die, nach der, nach der Kür kommt wie immer die Pflicht. Denn <lacht> neben, der Steffi, <lacht> neben der Steffi sind hier auch bei uns an unserem digitalen Tisch unser Experte unter den Fachleuten Dr. Diego Ich ich hab ich hab's nur halb gemacht, wenn du gesagt okay. hast, ich habe den Nachnamen weggelassen. Doktor, ja, Doktor, Vorname, das ist so.
2: Dr. Diego klingt aber besser. Dr. Diego? Also ja,
0: wir brauchen wir brauchen mhm. den Titel ein. Okay. Und ähm, René, besser bekannt als der Sonntagssoziologe und äh, zuletzt ich, Thomas,
2: Radiomensch. Radiomensch.
0: <lacht> halb Mensch halb
2: Radio. Ich hätte aber, wenn ich darf, noch einen Tagesordnungspunkt einzubringen und zwar sind wir ein Stammtisch und da würde ich vorschlagen, die Getränke runter heute äh, auch zu machen, weil der, ich weiß <lacht> aus sicherer Quelle, dass unser Radiomensch da Vorbehalte hat und ich möchte doch hier den Stammtischcharakter aufrechthalten. Ach, das Ach
0: und deshalb ganz im Ernst Wen interessiert denn, was wir trinken? Na, das ja, ist, so, und der, das der, ist so dieses ja, Authentizität-Heischen. Da muss denn das Ja, sein. Und, <lacht> ja das muss dann und, sein. und
2: deshalb, äh, weil es keinen interessiert, dachte ich, verbinden wir das gleich mit was Interessanten als Vorschlag. Wir können ja neben unserem Getränk, unserem Lieblingsgetränk quasi, auch mal jeder so seinen Lieblingshorrorfilm nennen. Und dann kann man gleich auf den Charakter zurückschließen, der hier Anwesenden. Okay. Okay, Ach,
1: Backe, da habe ich schon mal ein Problem. Ich ich kann mir nämlich auf keinen festlegen. Es gibt füller.
2: <lacht> naja, hast du auch mehrere Getränke? Dann kannst du ja zu jedem
0: Getränk... Den, den, den Horrorfilm, dem Horrorfilm der, der dir als erstes zu deinem Getränk einfällt.
2: <lacht> ja, wie wollen wir
1: vorfahren?
2: Lady is first? Oder, oder, oder?
1: Ich wollte gerade fragen, wie das abläuft mit Getränk. Und,
2: äh. Ach so, gut, dann fange ich an. Ich habe hier... Einen Salbeitee. <lacht> weil wir sind ja ein Stammtisch. <lacht> und ich hoffe immer, dass jemand kommt, der richtiges Bier trinkt. Manchmal es äh, oft nicht. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe einen Salbeitee. Und, also wegen der Stimme. Und mein Lieblingshorrorfilm ist, äh, ganz klar, zu identifizieren, also mit Abstand, vor allen anderen, Tanz der
3: Vampire. Das
1: ist,
4: naja.
3: Wie, ja, das kompulent. ist kein Horrorfilm. Also, das ist weil, ein Horrorfilm-Persiflage. <lacht> ja,
1: genau. Wie, das, ja, okay. wie, und
3: das gilt das nicht? Nein,
2: natürlich nicht, nein. Wenn ich Genres mir angucke, es das Genre Horrorfilm-Periflage gar nicht. Persiflage gar nicht.
0: Ja, Ex weil die Persiflage das an sich ja, sagt. wir mal. Das ist das Genre. Verstehst du? Persiflage genau, ist das, das braucht das ja aber ein Gegenstand.
2: Ja. Ja, dann wär's der weiße Hai.
0: <lacht> Sehr gut, aber das ist doch gut.
4: Das ist doch ein Ich finde, ich finde, ich finde find, äh, ta <lacht>
2: find Tanz der Vampire, also so großartig von der Stimmung, von der Gruselstimmung. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, als Kind, habe ich mich total gegruselt. Auch oh gut, ja. dann Wusste okay. ich noch nicht, was eine Persiflage ist. Nee, dann gilt das, dann, hab, gilt das dann gilt das. Ach so, dann gilt würde, das. Würde ich, ich zumindest hat, sagen, ja. Und er hat mein ganzes, äh, Gruselempfinden auch geprägt. Also das ist eigentlich das, wie, wie Gruselfilme für mich auch sein sollen. Dann leite ich einfach
0: weiter zu Steffi.
1: Passt. Also ich habe äh, Mineralwasser und der erste Film, der mir einfällt, weil der für mich einfach irre gruselig ist, Zimmer 1408.
0: Ah ja. Okay. Mhm ich ich meine, ich meine diesen Film auch der ist total klasse sogar gesehen so auch zu auch, haben ja, okay, aber es so. gibt diverse Filme die Zimmer irgendwas heißen deswegen bin ich mir <lacht> gerade gar nicht aber in dem Zimmer spukt's
2: was jetzt auch nicht so besonders <lacht> ist wahrscheinlich
0: <lacht> ähm,
3: okay Gego ähm, den, den, von den hm. Diego, den errate ich, den kenne ich. Ja, den kenne ich, glaube ich. René schon. Wobei, mu also muss ich mich wirklich jetzt auf einen festlegen, ja. oder kann ja. ich zwei, drei?
0: Nein, du musst dich, du musst oh, dich festlegen. Okay. Gut,
3: also Getränk ist bei mir auch, wie immer, Leitungswasser. Hypothetisches diesmal? Nee, oder nee, diesmal reales. <lacht> also, ganz Van real. Diego möchte nämlich nicht gerne mit schweren Kisten die Treppe rauflaufen. Mhm. Ganz demonstrativ trinke ich jetzt auch. <lacht> ja, und mein, äh, mein, ähm, Liebster Horrorfilm ist, René, was glaubst du? Kannst du ihn erraten? Ich kann ihn erraten. Ja. Und zwar die Körperfresser. So ist es, Body Snatcher, und zwar die, die Version aus den aus den 70ern, äh, von äh, mit mit Donald Sutherland in der in der Hauptrolle. Und ähm, haben wir uns auch äh, ausführlicher über nur diesen einen Film unterhalten? und äh, ich weiß nicht, ob du ihn auch hast du ihn auch ähm, gibt es vielleicht auch einen Link ja Blog ich verlinke da findet ihr das
2: mhm. und das gehört mit zu unseren Lieblingsgesprächen überhaupt mhm. war noch vor Thomas seiner Zeit das stimmt vor mein, ja
0: vor meiner Zeit bevor ich meine <lacht> Zeit äh, zur Verfügung gestellt habe <lacht> <lacht> ja. ja aber äh, dem fand ich sehr, also
2: das Gespräch fand ich sehr gelungen da hat uns nämlich Diego erklärt anhand des äh, Films Body Snatchers ähm, was Sozialkonstruktivismus ist. Zumindest. Wird ja. wahrscheinlich überhaupt keiner verstanden haben, <lacht> damit was zu <lacht> tun gehabt hat, aber ich fand es großartig. <lacht> ja. Sein das verlinke ich, ja. könnt ihr euch gleich dann anhören. Mhm.
0: Gut, und dann als letztes, Thomas, ja, ich habe einen grünen Tee, ähm, obwohl der von der Farbe eher gelblich ist. Das ist ähm, teilweise Etikettenschwindel. Und ähm, was mein Lieblingshorrorfilm ist, ich habe jetzt, ich, ich habe jetzt einfach den als meinen Liebsten identifiziert, der mir als erstes in den Sinn gekommen ist, als ich das, als ich Renis Vorschlag gehört habe. Wir sollen alle mal. Was ist denn das für eine Logik?
2: Mir ist das das Liebste, was mir als erstes in den Sinn kommt.
1: Logik des Zufalls. Eben, also, eben.
2: Das das kann doch damit zusammenhängen, dass du da gerade
0: eine Vorschau gesehen hast oder sowas. Definitiv nicht, ähm, denn der fällt auch so ein bisschen. Fällt er aus dem Rahmen? Ich weiß es nicht. Um, und zwar ist es äh, Event Horizon. Oh ja. Ah. Hm.
2: Ja, der ist, der ist auch nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, ja. also, Ein
0: Anerkennnis. Nicht schlecht.
2: Nee, nee, <lacht> ist, ich ich überlege gerade, welchen Genre so. der zuzuordnen ist. Das ist Horror, also ja. Science Fiction-Horror.
3: Also, -Fiction -Fiction also ich würde sagen, es ist ein Horrorfilm ja. in einem Science-Fiction-Gewand. Genau. Aber es ist eigentlich ein Horrorfilm. Also die Science-Fiction-Elemente sind, würde ich sagen, eher so. Äh, nicht so vordergründig, also Rücken in den Hintergrund äh, angesichts
0: sozusagen der Horror, der Horrorelemente. Aber es gibt, aber es gibt auch so viele Science-Fiction-Horrorfilme, gibt es gar nicht so viele, oder? Naja, es geht. Also ein eines zum Beispiel,
3: also was bei mir auf den, also in, in, in der Top 10, vielleicht sogar Top 5 wäre, ist Alien, also der allererste aus den 70ern auch. Es hm. äh, würde ich auch sagen, ganz klar ein Horrorfilm. Ja. Äh, Science Fiction natürlich, ja. Um, Body Snatcher ist auch Science-Fiction. Splice. Splice, genau, ist auch... Also ich glaube, es gibt sogar relativ viele. Ja, bei mir...
1: Wisst ihr, was mir hm? vorkommt? Dass die Tendenz derzeit schon ziemlich stark ist, dass da Science-Fiction-Elemente reinverpackt werden in die Horrorfilme.
3: Hm. Ah ja. Und wieso ist das so, was glaubst du?
1: Naja, mir kommt vor der Thema, äh, das Thema... Fortschritt in der Wissenschaft ist einfach etwas, was den Menschen generell ganz stark beschäftigt. Also allein schon einmal die Frage, was ist jetzt der Fortschritt und nachher landet mal eben ganz leicht bei der Frage, an der die meisten Filme aufgehängt sein: wie weit soll bzw. kann der Mensch gehen? Mit mhm. Experimente und so weiter.
0: Das finde das find ich, ähm, was mir nämlich gerade dazu einfällt, ist ähm, der äh, also das, dieses das große Subgenre der Zombiefilme. Ja. Yeah. Ähm, wenn ich mich wenn ich mich richtig erinnere, ähm, damals ja sage ich mal in der heutigen Form von, von äh, Romero eingeführt, der der sage genau. ich mal der autonome der autonomen Zombies und yeah. dass aber die Erklärung sich gewandelt hat, was früher noch ähm, also während früher irgendwie die Zombies durch übernatürliche Dinge begründet waren durch, hm. was weiß ich, da, die, die Hölle ist zu voll und deswegen kommen die Toten zurück und so weiter <lacht> und so weiter. So weiter. Schwarze Magie. Ja, vom, vom Voodoo-Zauber her. Ja, ursprünglich. das, genau, aber das waren ja noch, das war ja noch eine andere Art, das war ja der, die ursprüngliche Zombie-Typ des, äh, nicht autonomen hm. Zombies. Ähm, und mittlerweile aber die Tendenz eher dazu ist, ähm, die eine, sage ich mal, ich 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 formuliere das in Anführungszeichen eine in Anführungszeichen wissenschaftliche Begründung für die Zombies zu geben, nämlich dass sie durch eine eine Krankheit verursacht sind.
1: Genau.
0: Und und das das und das was was ich dabei immer was 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 ich mir dabei immer aufgefallen ist, die ähm, Erklärung durch der Zombies durch das Übernatürliche finde ich immer noch viel glaubwürdiger. Ja. Also weil, weil ich denke mal, die Leute, ich, ich mutmaße jetzt mal, ähm, Menschen, die sich mit Medizin und so weiter auskennen, die wissen, dass Krankheiten nicht, äh, also Menschen nicht über den Tod hinaus äh, laufen lassen und willkürlich äh, Fleisch, aber nur von Menschen essen, lassen die nicht <lacht> diesen äh, Virus tragen. Also ganz viele interne Logiklücken aufweisen, während die über, der übernatürliche Grund dass alles Konsequen äh, Konsistenz halten kann. Also im Prinzip das Übernatürliche im Gewand der Krankheit, also als übernatürliche Krankheit, eine Krankheit, die wissenschaftlich so nicht möglich ist, wieder zurückkehrt.
1: Ja, was, was ich da mhm. von der Seite der Ästhetik her einfach auch spannend finde, beim Übernatürlichen, da bleibt ja eigentlich meistens schon ein ziemlicher Haufen an Fragen offen. Also da wird nicht alles so wirklich tausendprozentig beantwortet. Und das äh, sowas finde ich einfach interessanter, als wie wenn jetzt in ja ziemlich viel neuer Horrorfilme alles ziemlich am Anfang schon gelüftet und erklärt wird, dass eigentlich keine Spannung mehr da ist.
2: Also, ich würde da erstmal dem Thomas widersprechen. Ich finde die wissenschaftliche Erklärung durchaus da. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen alles. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht, weil ich im Biounterricht aufgepasst habe. <lacht> nein, nein, aber äh, ihr, im Ernst, äh, die. Du hast ja gesagt, das, es gibt viele Logiklücken in der wissenschaftlichen Begründung, weil die essen da. Was
0: was war der dein dein Argument? Die essen Gehirne die, äh, die das, nicht das 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 Argument das Argument war im Prinzip, dass eine Krankheit hm? also dass eine Krankheit nicht die Möglichkeiten hat, das zu verursachen, was dann da immer Zombie-Epidemie auftaucht.
2: Ach so, also in, in zum Beispiel 28 Tage, heißt das so? Ja. Da gibt es ja, mhm, ja 28 Wochen, ähm, da sagen die ja, dass das ein Virus ist, der eine absolute Wut herstellt bei den ja. Leuten. Und ähm, das ist äh, durchaus plausibel. Also wenn man sich mal überlegt, was für für äh, Parasiten es im Tierreich gibt, die andere Parasiten befallen hm. und was für verrückte Sachen die Befallenen dann machen, äh, dann wäre es, glaube ich, ein kleiner Schritt zu sagen, ja und äh, eine andere Spezies wird dadurch irgendwie besonders wütend. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso verwesen die dann oder sind die schon tot? Ähm, die sind ja schon tot, werden dann aber irgendwie zum Leben, also zu kriegen zumindest Hunger. Das ist noch äh, eine scheinbare Logiklücke, aber nur eine scheinbare, weil du kannst ja sagen, das ist ein Virus, der bestimmte Gehirnzentren, die mit Essen zu tun haben, aufrechthält, aber äh, da findet halt keine Verdauung oder so statt. Darum essen die, essen die, essen die, hm. aber äh, müssen es nicht verdauen. Also der, ähm, ich, ich finde bei den übernatürlichen Sachen, ähm, da gibt es ja nun überhaupt keine Erklärungsmöglichkeiten, es sei denn, du machst dann gleich die ganze Welt.
1: Ah, da, da widersprich ich jetzt aber. Es ist, es ist eine andere das Erklärung als wie die wissenschaftliche. Ich darf nicht sagen, dass es da überhaupt keine Erklärung gibt. Es ist ein ganz anderes, ja, um jetzt salopp zu sagen, Denkmuster.
2: Ist dann im, im Fantasy-Kontext Ja,
1: Naja... Vielleicht, vielleicht hat die da eher den Begriff der Einbildungskraft nehmen.
0: Es ist doch, aber es ist doch auch so, dass ähm, auch Magie, also die dann ja als auch als als äh, Begründung für für das Auftauchen von Zombies äh, genommen wird, oft auch die Fun also auch sage ich mal in in vorwissenschaftlichen Zeiten die Funktion einer Erklärung übernommen hat, denn es war ja nun nicht so, dass Magie ein ein willkürliches Wirken ja. war, dass das völlig ungesteuert die ganze Zeit irgendwelche Effekte hervorruft, sondern das war ja auch dieses Arcana halt so das geheime das geheime Wissen halt um die Zusammenhänge zwischen dem, äh, zwischen den, äh, sag ich mal, den übernatürlichen Kräften und der, und der natürlichen Welt, die man dann irgendwie kontrolliert, äh, in die Welt bringen konnte. Ja. Und von daher ist es halt eine andere, es ist, ist sage ich mal, das Bezugssystem ist ein anderes. Die Setzungen sind andere. Und an dem Punkt finde ich das nämlich, das mag einfach daran liegen, dass Magie in, in unserer Welt gar nicht mehr so diese Rolle spielt, ähm, dass es vielleicht nur kons konsistenter wird, bloß ähm, die die Erklärung durch Krankheiten finde ich sehr viel abenteuerlicher, denn ich mich würde wirklich interessieren, ob ein ein, ein äh, Medizinwissenschaftler, Wissenschaftlerin, ähm, es für möglich hält, dass solche solche ähm, Viren, Bakterien, was auch immer, existieren können, die diese Effekte hervorrufen. Naja, ein
1: äh, äh Beispiel meines Wissens noch, da bin ich mit meiner Mutter geredet, die ist Ärztin, Allgemeinmedizinerin. Und hm? äh, in Resident Evil gibt es ja diese D-Zellen. <lacht>
4: ja also über diese regenerierenden Zellen <lacht> so irgendwie
1: wirklich also
2: okay ja. ich über unterhalte mich über über die neue Rollofarbe und Gardinen die ja. in meine Wohnung kommen. aber ich muss cool. unterbrechen dich das ja, ist, unfair. Unfair. Er ist unhöflich, ja. unhöflich.
3: Ähm, also ja. die Zellen also diese Zellen die in Resident Evil quasi mutieren oder die gibt es wirklich
1: genau
0: also, dass diese, ich denke, dass diese Erklärungen oft funktionieren, dass sie bis zu einem gewissen Punkt anknüpfbar sind, aber dann aber denn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Also, die Tatsache, dass es diese D-Zellen gibt, ich weiß nicht, ob das schon, ob es daraus schon ableitbar ist, dass diese D-Zellen dieses, also diese Form annehmen können, dass sie im Prinzip Tote an Leben erhalten, auch wenn den, der Unterkörper weggesprengt wird und, also, dass die Wissenschaft, die Wissenschaft, die, die bietet, die, 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 sag ich mal, ein, ein neuer, ein neuer Topos Also weil der ja auch, und die ganzen Fachdisziplinen sind ja nur für die Experten, denke ich mal, halt wirklich ein, einsichtig und verständlich. Wir sind ja auch irgendwie alles medizinische Laien, wenn wir mhm. jetzt darüber reden. Aber dass es denn gerade aus diesem Grund halt so dieses, wieder so ein, so neues, okkultes Wissen gibt, so dieses Verschleierte dahinter, was da alles, wenn man weiß, dass es, man weiß mittlerweile, dass es Bakterien, also kleine Lebewesen gibt, die in uns irgendwelche Krankheiten verursachen und nicht mehr, wie man früher annahm, dass es irgendwie die, die, so verderbliche Dämpfe sind, dieses Miasma, ähm, und, aber, das weiß man noch, aber was können diese kleinen äh, kleinen Wesen in uns alles anrichten? So, Das ist denn das neue Mysterium. Aber verstehe ich das jetzt richtig, euren
2: Standpunkt? Es gibt zwei Setzungen. Du kannst entweder sagen, wir nehmen eine naturwissenschaftliche Begründung oder wir nehmen so eine magische Begründung und innerhalb der magischen Begründung scheint die Logik konsistenter äh, mhm. ähm, als innerhalb der naturwissenschaftlichen, weil wenn ich diese Setzung einmal setze, dann muss ich dann quasi auch das konsequent durchdenken und das ist dann, also da wird es dann halt nicht mehr möglich, ja. äh, das nachzuvollziehen. Ja. ja, ist halt dann eine Frage, glaube ich, des Geschmacks, äh, was einem lieber ist. Und im Moment haben wir ja, also zumindest dann, nee, des Geschmacks nicht, der gesellschaftlichen ähm, Epoche und so weiter, weil wir sind ja alle geprägt davon und im Moment haben wir ja so diese naturwissenschaftlichen Erklärungen. Die sind ja, ich wollte bloß noch mal daran erinnern, jeder Dritte, glaube ich, ist wohl damit infiziert. Mit der, kennt ihr die Toxoplasma Gondi? Ja. Äh, Was? Äh, Parasiten. Ja, ja. Das sind Parasiten, deren Lebenszyklus funktioniert so, dass die im Katzendarm oder im Katzenmagen heranreifen. Dann äh, werden die mit dem Katzenkot ausgeschieden. Die Ratten fressen den, kriegen den dann ins Gehirn und werden lebensmüde. Und äh, tanzen dann den Katzen hm. vor der Nase rum und die fressen wieder die Ratten. Und so ist das ein ewiger Kreislauf. Und da hm. kommt jetzt der Mensch dazwischen, kriegt das irgendwie an die Finger, ähm, ist das. Und jetzt gibt es ein paar, ja, wissenschaftlich umstrittene, sage ich mal, äh, äh, Theorien, dass ganze äh, Kulturen darauf basieren und ganze geschichtliche Ereignisse, dass äh, besonders viele oder wenig Menschen, davon infiziert sind, die dann riskanter leben. Ob das der Fall ist, weiß man nicht, aber was die Verbreitung angeht, glaube ich, ist es doch recht groß. Ähm, ob das der Fall ist, dass diese Wirkung dann erzielt wird von den Parasiten, äh, zu, also dass der Parasit uns dann steuert, also ein von euch, mich wahrscheinlich nicht. Ich, mit, ich meide ja Katzen, seitdem ich das weiß aber aber die verbreitung glaube ich da kann man ja gucken zoxoplasmose so heißt ja, genau. die krankheit okay. die man da kriegen kann die ist jetzt gefährlich für schwangere vor allem ja ja das nur so am rande also wir sind schon hm. eigentlich äh, ein teil von uns ist schon zombiemäßig fremdgesteuert ja. <lacht> aber wenn man es nicht merkt was soll's ne
0: aber das ist doch auch dieser, das ist, also warum man das auch das als, als Horrorszenario bezeichnen könnte, und tatsächlich wurde das, oder ein ähnliches auch als Horrorszenario benutzt, ähm, ist doch auch dieser, dieser, dieser Pilz, dessen Name du genannt hast und mir jetzt nicht mehr einfällt, ähm, dass der, also man, es ist einfach überhaupt nicht klar, welche welche, ähm, welche Reaktion der Menschen auslöst. Aber man weiß, bei Ratten macht er irgendwas. Da hm, könnte doch auch bei Menschen und so. weiter. Also auch wieder dieses dieses Ungewisse, dieses, mhm. dass da auch wieder dieses Unheim, also dieses Unheimliche, das was ja irgendwie immer aus diesem Übernatürlichen, aus diesem aus diesem unbekannten Bereich kommt, dass das einfach einfach ein mhm. ein Bereich als möglich markiert wird dadurch, dass
1: genau, das wird in einer Frage von einem Autor recht schön zusammengefasst, der sich mit dem Horrorgenre auseinandergesetzt hat. Baumann hat der kassen und zwar der hat das Bezeichnen mit, mit dem vorübergehenden Gedankenspiel Was wäre wenn? Und das finde ich, das bringt es so richtig schön auf den Punkt.
2: Hans D. Baumann, Lust am Grauen, habe ich hier gegenüber genau. in meinem Regal stehen. <lacht> <lacht> ja. Da habe ich mir auch eine Notiz so gemacht, glaube ich, zu dem Was-wäre-wenn. Da hatte ich tatsächlich auch einen Gedanken, dass äh, es Leute gibt, die sich dem auch nicht aussetzen wollen. Horrorfilme werden ja oft kritisiert. Meine Mutter zum Beispiel ist nicht zu bewegen, mal einen sich mhm. anzugucken. Die, man muss sich da ja auch einlassen auf ein Was-wäre-wenn-Spiel mhm. kurzzeitig. Und ich glaube, viele mhm. mögen das nicht. Also ich kenne im Privatbereich ein und im Nicht also ich kenne ein paar Leute, die sich weigern, bestimmte Denkmöglichkeiten zu akzeptieren und zum Beispiel keine religiösen Filme gucken, weil die sagen, so ein Quatsch. Und ja. das ist beim Horrorfilm auch so ein Quatsch. Und ich muss von mir selbst gestehen, dass ich, kennt ihr diesen Film äh, Knowing mit Nicolas ja. Cage? Ähm, An Teil haben in wir in haben dunkel gesagt. Dunkel. Den habe ich geweigert, mir anzugucken, weil ich wusste, dass dort die Theorienkammer, also die Ideologie der Scientology-Sekte mhm. ja, verfilmt ja. ist im Prinzip mhm. und da habe ich mich geweigert innerlich und also ich gehöre auch dazu, wenn, wenn äh, gibt es scheinbar so einen Menschentypen, der sagt, das entspricht nicht, also die das Gedankenspiel, auf das lasse ich mich nicht ein, denn das widerstrebt meiner, äh, mein, mein Weltbild. Also es muss schon bestimmte Typen auch
1: geben. Ja, das hat der äh. Stephen King in, äh, wie spricht man das jetzt aus? Ich kann, keit, ich kann leider kein Französisch, deshalb ist das jetzt tausend pro falsch. Äh, Dance okay. Macabre ja. oder irgend so wie. Heißt, mhm. ein Buch, was, was er geschrieben hat, ist zwar mehr populärwissenschaftlich, aber man kann sich trotzdem einiges aussaugen und ich weiß nicht mehr, in die ersten zwei Kapitel war das glaube ich ganz stark drinnen, dass er beschrieben hat, dass eben ein gewisser Menschentypus, den er als sehr fantasiereich bezeichnet, gern Horrorfilme schaut und andere schotten sich da eben a total ab und sagen, das ist krank und die Leute, die das gern schauen, die sind abartig und gestört und was weiß ich was.
0: Vielleicht wenn 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 ich jetzt noch mal auf diese sage ich mal diese zwei Zombie Paradigmen zurückkomme also das Übernatürliche und das ich nenne es jetzt erstmal äh, medizinische mhm. ja dann dann ist das vielleicht ein Umgang mit diesem Phänomen dass dass die Leute einfach wenn 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 man den jetzt erzählt ja das hat irgendwelche sagen wir mal man nimmt irgendwas aus der christlichen Religion oder vom buddhistischen aus, welcher auch immer, oder irgendwelchen magischen oder Voodoo-Sachen, dass die Leute sich denn hinsetzen und sagen, nee, das kaufe ich nicht ab, ist doch alles Quatsch, Magie und so, ist doch Quatsch. Ja. Ähm, ja, ist und ein dass man ihnen ein eine andere Begründung dann anbietet und zwar sagt, ja, okay, hier Medizin, das können wir uns doch vorstellen, dass das möglich wäre, dass das eigentlich, ähm, wie ich über immer noch überzeugt bin, eigentlich in sich inkonsistenter ist, ist eigentlich überhaupt nicht entscheidend dafür, weil es reicht einfach, dieses, dass es an 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 Medizin anknüpfen kann als mhm. in der Gewissheit, also dass das ist so etwas, wie Medizin gibt und das reicht, um das als Begründung heranzuziehen und das als Erklärungsparadigma anzuziehen. Ja, das ist das äh, ist ein guter Punkt.
3: Also das äh, finde ich ähm, plausibel, dass das sein kann, dass das in gewisser Weise eine Masche ist, wenn man so will, der Horrorfilmindustrie diesen einen Strang, ja
1: ja wobei ich weiß nicht ob es da wirklich nur eine Masche gibt weil du gerade jetzt im Singular geredet hast ob es mhm. da nicht eben ich sage mal mehrere Alternativen gibt wie man das aufzieht mhm. beziehungsweise einfach mehrere Erklärungsmuster
4: ja
2: also der Diego und ich und äh, eine andere Soziologin wir haben ja uns mal zum zu, wir haben mal ja drei Folgen ja, Frankenstein ja. Mhm. besprochen und da haben wir uns darüber unterhalten, dass es die These gibt von einem Kulturanthropologen äh, oder Kulturwissenschaftler, mhm. dass ein Monster immer eine Grenze mhm. aufzeigt. Eine Grenze, die auf den sozialen Kontext seiner mhm. Zeit ja. verweist. Mhm. Und da war halt das Fra der Frankenstein und mit seinem Monster die Grenze, wo wir dann drüber geredet haben, was ist die Grenze? Die Grenze war halt, man da, also ist die Hypothese dann gewesen, die Grenze ist, äh, dass der Wissenschaftler zu weit geht in, in seiner, in seinem Wissenschaftswahn und Mensch, äh, einen neuen Menschen schaffen will und das waren damals äh, bestimmte Ängste. Und mhm. wenn wir jetzt wieder äh, uns fragen, warum ist jetzt Science Fiction äh, jetzt das Motto, könnten wir ja das auch wieder mal hervorkramen und fragen, was wäre denn jetzt ein Monster wie der Zombie? Welche Grenze mhm. würde er aufzeigen? Und da kommen wir wahrscheinlich auf eine ähnliche, nämlich Grenzen der Wissenschaft. Und das würde dann eher aus dem Sozialkontext erklären, warum äh, Science Fiction und und Horror wieder verschmelzen
0: in unserer Zeit. Praktisch nach der These muss muss der Horror äh, muss der Horror an an einer sag ich mal, an einer akuten Angst oder oder Besorgnis anknüpfen können. Ne? Also jetzt halt bei den medizinischen Zombies die Angst davor, vor ähm, biologischen Waffenexperimenten und so weiter. Ja, das tut er ja. Genau. Während während die übernatürliche Erklärung nicht mehr funktioniert, weil oder in großen Teilen nicht mehr funktioniert, weil naja, so sündiges Leben oder was auch immer als Begründung ähm, äh, dafür äh, herhalten mag, das gar nicht mehr, gar nicht mehr ausreicht. Also dass niemand mehr wirklich den den Zorn eines Gottes oder die das gleich das Ungleichgewicht der Natur oder sonst irgendwas fürchtet, weil es ein einfach keine Rolle mehr spielt, beziehungsweise als nicht existent gedacht ja, wird.
3: Ja. ja, kann ich kurz kurz äh, was dazu sagen? Und also ich finde, was also ich würde ich würde Renés ähm, jetzt Aussage auch voll unterstützen. Ähm, und, und ich finde, dass es auch sehr gute Beispiele dafür gibt, beispielsweise und gerade in, in den Remakes, also wird es ja ganz, ganz offensichtlich, also äh, ganz krass fand ich das bei dem Remake äh, zu dem Planet der Affen, äh, wo ja der erste Film, ich glaube sogar noch aus den 60ern damals, äh, ja die Angst eines eben atomaren ähm, äh, Krieges Uh, und und einer also sozusagen das das uh, ein, der atomaren Katastrophe wieder gespiegelt hat wonach ja die uh, also der Charles Heston oder wie der heißt der Hauptdarsteller findet ja der Mensch sozusagen findet ja heraus am Ende dass uh, eben die Welt uh, sich zugrunde gerichtet hat durch ein hat uh, also durch einen Atomkrieg durch einen dritten Weltkrieg mit Atomwaffen da sieht man ja die, die, den Kopf der Freiheitsstatue irgendwie da so aus dem, aus dem Sand hinausragen an diesem Strand. So endet ja der erste Film der, äh, dieser Planet der Affenreihe damals, die eben in den 60ern, glaube ich, begonnen hat. Also ganz klar äh, eben, dass, ähm, wie soll ich sagen, diese die, die Reaktion, äh, so wie Thomas das jetzt auch dargestellt hat, auf äh, eben diese äh, Angst, die die Leute äh, damals ähm, beschäftigt hat, die die so umging in in, in äh, den westlichen Gesellschaften, aber natürlich auch im im Ostblock und im, im Remake mit Mark Wahlberg als als äh, einer der Hauptdarsteller ähm, Nein, Entschuldigung, genau, in dem in dem Remake, das ist interessant, das ist nochmal was anderes. Ich meine jetzt das Remake mit äh, das allerletzte von vor ein paar Jahren mit, ähm, wie heißt der Hauptdarsteller nochmal?
1: James Franco.
3: Genau, richtig, richtig, mit James Franco. Ähm, da äh, wird ja sozusagen die die Entstehungsgeschichte äh, nacherzählt, also die, die nennen das ja auch Prevolution oder wie das heißt, also eine Art Prequel im Grunde, also wie kam es überhaupt dazu, dass die Affen äh, dann äh, irgendwann so schlau sind, dass sie dann auch die ähm, ähm, ja dann irgendwann dann auch sozusagen die Spezies sind die äh, auf, sich als Krone der Schöpfung dann auch wahrnehmen so wie das ja heutzutage der Mensch äh, tut äh, und das wird dort eben mit mit genetischen Experimenten erklärt also da will ja der James Franco will ja seinen Vater der an Demenz erkrankt ist auch ein, ein sozusagen ein, ein Thema das äh, ja auch für viel wie soll ich sagen, viele viele, viele Sorgen in der Gegenwartsgesellschaft äh, äh, verursacht. Also eben die Zunahme an demenziell erkrankten, äh, überwiegend alten Menschen. Ähm, und James Franco will eben sein Vater äh, heilen oder, oder sieht in, in dieser in dieser Entwicklung ähm, die, dieser genetischen Manipulation der Affen, ähm, die dazu führt, dass sich die Gehirnzellen sehr schnell verdoppeln und ich weiß nicht was. Du bist hier und ansonsten ja, muss man
2: halt ja, mal weitermachen. Da, ja. Ja, ah, ja, das mal das Ja, das ist, das, ist,
3: das ist der alte Trick. Also wenn, wenn ich dann mal ins Reden komme, dann äh, tut René so, als ob er mich nicht hören würde und und, und, aber, und kickt, kickt mich dann aus der, aus der aus der Diskussion raus aber gut ja. nee aber weißt du was ich habe erzählt ja. dass
2: ihr das auch schon an der Uni passiert ja, das, ist ja, das ist der dass ist. der Beamer das der weil, Beamer. Weil, weil weil da die ja. Beamer und so das, das ist der ja Beamer ist beigeht ja wenn du lange redest dass Beamer einschlafen ja. vor vor laufendem Publikum paranormal also gut, Phänomen.
3: ich ich ähm, ich gehe einfach mal davon aus dass äh, das worauf ich hinaus wollte ähm dass das, dass das angekommen ist, oder?
2: Ist vielleicht ganz gut, dass es unterbrochen wurde, sonst hätten wir hier Ich meine, jetzt wärst du ungefähr fertig gewesen. Wir sind
3: noch ein paar andere, noch ein paar andere Beispiele angefangen. Aber. Also
0: bei mir bist du mitten aus im, im Satz rausgegangen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nämlich nicht, ja, wie du geendet hast.
3: ja, ähm, ja ich war, ich ich, 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 war, ich war, ich war mehr oder weniger am Ende angekommen. Also äh, mein Punkt war halt der, der äh, ähm, Planet der Affen, Film aus den 60ern, spielt eben mit der Angst vor dem Atomkrieg und der Planet der Affen aus jetzt vor wenigen Jahren, vor drei, vier, fünf Jahren ungefähr, spielt eben mit der Angst vor den ähm, Entwicklungen, die eben möglich sein könnten auf der Grundlage genetischer ähm, Experimente oder der genetischen Medizin und Manipulation an, an, an Genen. Und das war, das war also sozusagen, was ich da, da, damit, da, was ich damit sagen wollte, ist, dass dass man darin sehen kann, was René vorhin meinte, dass Science Fiction und aber eben auch Horrorfilme vermutlich sehr stark eben diese Ängste und reflektieren und zugleich eben auch diese Funktion, die jetzt René sehr stark auf äh, die Figur des Monsters bezogen hat, die man aber vielleicht so allgemein eben auch diesem Medium des Films zuschreiben kann, ähm, äh, inne haben, also die Funktion ausüben, diese Grenzen aufzuzeigen und zugleich in gewisser Weise dann auch äh, die Funktion haben, die Menschen in Sicherheit zu wiegen, weshalb äh, weshalb ich auch in irgendeinem anderen äh, Podcast auch die These, die wahrgalzige These aufgestellt hatte, dass die Filme, die ähm, Mythen des, des der Gegenwart darstellen, also die sozusagen das, die Funktion, die der Mythos in in der Antike hatte für die Gesellschaft, haben heute ähm, diese ja massenmedial aufbereitete sozusagen Kinofilme. Ich hätte da nämlich noch äh, so eine
2: Studie um das nochmal zu belegen ein bisschen. Ähm, da hat sich mal so ein Medienwissenschaftler angeguckt, wie so die Börse verlief und wie die Horrorfilm-Charts äh, verliefen mhm. oder überhaupt die Kinocharts. Und ja gut, da fing er an, das war noch kein Film, aber Edgar Allan Poe hatte seine berühmtesten Werke geschrieben in der Wirtschaftsflaute ja. 1834 mhm. bis 1842. Dann kam die Weltwirtschaftskrise 1929 und da kamen die Filme Frankenstein, Dracula und King Kong raus. Dann kam später noch eine äh, Krise, äh, da kam dann auf einmal Shining, Freitag der 13. Nacht der lebenden Toten und dann kamen so so äh, Wirtschaftswunderzeiten und da kam raus Mary Poppins, Peter Pan und <lacht> sowas. Und dann 2001 äh, platzt die Dotcom-Blase ja äh, und es kommt äh, ja, äh, und die Terroranschläge gehen los und da kommt eine neue Filmwelle, Scary Movie, The Ring mm, ja. und sowas. Die These dahinter ist, dass die, die Menschen ähm, bestimmte existenzielle Fragen sich dann in solchen Krisenzeiten stellen und die werden von Horrorfilmen bearbeitet. Die werden nicht von Mary Pop, vielleicht auch, aber <lacht> die Fragen sind halt andere, die sich Menschen selber stellen. Und die schreiben, das ist äh, sowohl die Börse als auch Horrorfilme, sind ein Spiegel der Gesellschaft. Aber äh, das ist, ja, was heißt denn das, Spiegel der Gesellschaft? Ich denke, das ist dann auf die Ängste zurückzuführen, die die Leute dann bearbeitet haben wollen. Ja. Ne? Und nach dem Krieg zum Beispiel, mhm. also im Krieg, im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg, allerdings gab es keine Horrorfilme, äh, keine Horrorfilmwellen. Und da könnte man sich natürlich fragen, die Wirtschaftskrisen lösen Horrorfilmwellen aus oder gehen gleich einher. Muss ja keine Ursache sein mit den Horror Horrorfilmen. Aber im Krieg war das Grauen dann so präsent, dass es da wieder nicht von Horrorfilmen ähm, bewältigt
0: werden konnte. Das fand ich einen äh, interessanten Punkt. Ich, ich denke vielleicht, dass diese Wirtschaftskrisen, es ist ja im Prinzip diese Wirtschaftskrisen, die ja dann aufgetaucht sind, die stellen ja, die stellen ja ganz viel in Frage, dann wenn auf einmal das, das, Le also die Lebensführung, wie man sie gewohnt war, nicht mehr möglich wird und das vielleicht dadurch eine, eine Tür geöffnet ist, ähm, an, an, eine sozusagen zur Verunsicherung, an die angeknüpft werden kann. Der Krieg an sich, so grauenvoll er auch ist und, ähm, ist wahrscheinlich verunsichert, Stellt wahrscheinlich nicht so eine, so eine krasse Verunsicherung dar, weil er doch, sage ich mal, recht explizit daherkommt. Ja?
2: Ist ein sehr guter Punkt, weil das erinnert mich so an die Definition vom Baumann. Auch von dem, was Horror ist. Aber vielleicht kann Steffi uns da ja mehr, mehr. Naja. Erstmal aufklären, was das eigentlich ist. Es,
1: ähm, es, gibt eigentlich ziemlich, ziemlich viele, ziemlich breite Ansätze dazu, Anne, habt ihr eh schon diskutiert, dass Horror die ja, aktuellen Ängste jeglicher Art einfach einmal aufgreift und sozusagen aufzeigt, wie geht Gruseln? Also das mit einer pädagogischen Funktion auch noch verknüpft. Ähm, oder äh, eine andere Definition von äh, Carol Noel macht den Ho also macht Horror eigentlich aufs Monster und auf die Reaktion auf das Monster fest. Eben jetzt Ekel, Angst und was da alles für äh, ja, sämtliche Affekte halt, die mit dem Monster verknüpft sind.
2: Ich weiß ja nicht, wie weit von Baumann weil ich, ich, das war mein Vorbereitungsbuch, wie mhm. weit diese Definition in der Horrorwissenschaft anerkannt ist, aber weil Thomas halt so einen guten Punkt gebracht hat, der damit zusammenhängt, dass dieser Hans D. Baumann in seinem Buch Lust am Grauen, Horror, die Lust am Grauen, Grauen, ähm, sagt, Horror ist das, wo Menschen auf Brüche der Realität mit Grauen reagieren und Thomas, du hast ja eben gesagt, dass äh, die die Börsencrash viel, eventuell viel mehr Brüche in der Realität erzeugen, in der Wahrnehmung unserer Realität als möglicherweise Kriege, dass das gar nicht mit dem mit dem Schrecken zu tun hat, äh, äh, die, der Horrorfilm an sich, sondern mit 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 dem Bruch und mit der Dekonstruktion von dem, was wir für, für für, ja, für die Realität halten. Mhm. Das wäre da, also wenn Baumann mit seiner Definition recht hat, würde das erklären, warum so ein Krieg nicht bewältigbar ist mit mit äh, mit Horrorfilmen.
1: Der Stephen King hat da auch noch eine sehr gute Phrase verwendet, die mich eben ganz, äh, ziemlich stark auch an Baumann, so vom Ansatz her erinnert hat, ähm, und zwar das war äh, das Horror eigentlich das ist äh, dass man schaut was kann schiefgehen. also das was schief gehen kann
2: ups ist jetzt jemand verschwunden äh. der diego ist wieder verschwunden der, diego der kommt ist schon, schon
4: wieder, wieder.
2: <lacht> wenn er wenn er viel redet und zu lange also zu lange redet und zu lange schweigt ja. <lacht> <lacht> Es würde sicher ja an so einer Stelle, wenn wir hier eine Zwangspause haben, weil Diego rausgeflogen ist, äh, würde sich für Werbung gut machen, denn ich habe hier gelesen, es gibt eine Studie, dass die Markenbindung in Horrorfilmen, wenn die platziert wird in Horrorfilmen, stärker ist als in Komödien zum Beispiel. Das dachte man vorher, wäre das umgedreht, dass positive Gefühle sich besser mit der Marke verbinden, aber es ist wohl so, dass ähm, durch den Stress, der entsteht, die Gruppenbildung prinzipiell bei Menschen stärker vorangetrieben wird und dass die Marke dann auch als Personenersatz gesehen werden kann. Also man kann dann solche Sachen, solche Gefühle, die man auf Personen überträgt, die kann man dann auch auf die Marke übertragen. Und da wäre doch, in, weil wir eine ganz gruselige Sendung heute haben.
0: Ach genau, ähm, ich wollte noch was dazu sagen, ähm, zu. Monstern, weil ich weiß gar nicht, also es ist eine, eine hochunwissenschaftliche Definition und ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich sie herhabe, ähm, aber es spielt mir noch so im im Kopf rum, dass, ähm, dass mal irgendwo gesagt war, dass es zwei äh, Methoden gibt, ein Monster zu erzeugen. Und zwar, ähm, dass man ein Monster also überdefinieren und unterdefinieren kann. Also sprich, ein, ein Beispiel für ein überdefiniertes Monster ist zum Beispiel Godzilla, der ist, der ist riesig groß, der kann ähm, Feuer spucken und so weiter und Laser aus seinen Augen schießen, während unterdefinierte Monster gerade dadurch Monster sind, dass man, dass, also dass nichts über sie bekannt ist, dass gar nicht klar ist, was sie können, was sie wollen und so weiter, dass sie eigentlich ein großes Fragezeichen sind.
1: Ja, das ist ja im horror hat man ja eben auch noch ganz stark dieses ja einmal Motiv des Obskuren, mhm. was man da eben auch mit drinnen hat. Wo ja, wo man, wo man einfach nicht so genau weiß, nicht so viel sieht und so weiter. Also es ist äh, Gestaltung, Narrationsstruktur und so weiter. Da ist das schon auch verdammt stark drinnen ver verankert.
2: Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich finde ist immer sehr gruselig, solange bis das Monster dann erscheint. Ja. Ne?
1: Das ist, ich finde es generell problematisch, wenn zu viel zu schnell gezeigt wird. Also da kommt es wirklich auf, ja, auf die Machort an.
0: Ich bin, da bin ich mir, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man, wenn man so einen überdefinierten Monstertyp nimmt, dass der seinen Horror dann aber auch durch die durch die konkreten, sichtbaren Auswirkungen halt erfirbt. Also vielleicht halt so durch irgendwas, was man denn in Sätzen nehmen könnte, dass ähm, dass denn eben zum Beispiel, ähm, Freddy Krüger, äh, der ja sehr explizit in, in diesem, äh, Nightmare on, on Elm Street auftritt, aber dass er da auch sehr explizite Folgen hat, ne, dass, äh, dass er die Leute halt in Stücke reißt, sie, äh, in, in Blutfontänen, Okay, Verwandelt. das ist der
2: Hor Horror, aber der Grusel. Also der Grusel ist, glaube ich, nicht zu erreichen durch explizite Szenen, sondern nur durch das in der Schwebe halten. Ja,
1: da hat da Lovecraft ein wunderschönes Zitat, wenn ihr das ganz kurz einwerfen dürfte. Ja. Und zwar, er schreibt: Just enough is suggested and just little enough is told.
3: Äh, äh, jetzt. Ist er wieder da? Ah. ah,
1: da ist er wieder.
3: Ja, tut mir leid. Irgendwie ist meine Leitung äh, ziemlich schlecht. Okay, alles klar. Gut, ich bin jetzt wieder, ich bin jetzt wieder drin. Dankeschön. Und
2: wir haben gerade festgestellt, also wir haben uns gestritten <lacht> darüber, ob, äh, ob es besonders Horrormäßig? Nee, also eigentlich eigentlich kann ich es gar nicht richtig zusammenfassen, weil wir gar keinen Dissens
0: hatten. Ja, es war irgendwie im Prinzip so diese, so kann man schon sagen, zwei Arten von von Horrorerzeigung. Einmal dadurch, dass alles in der Schwebe gehalten wird, alles unbekannt ähm, ist, was ich äh, unterdefiniert nannte, oder dass die Sachen, ähm, dass das, also der dieses, das, das Ding, also der Gegenstand des Fürchtens sehr, sehr sichtbar ja. ist, sehr explizit, in Form eines eines Monsters wie Godzilla oder so weiter, das denn aber auch in seinen Auswirkungen, die sehr drastisch sind, immer direkt sichtbar ist. Und äh, das, das nannte ich dann überdefiniert. Ähm, und äh, dazu hatte, hatte Steffi gerade noch ein schönes Zitat von äh, Lovecraft. Wenn du das vielleicht nochmal wiederholen magst.
1: Ja, gern. Und zwar Lovecraft hat da geschrieben, Just enough is suggested and just little enough is told so dass das äh, da weist da eben darauf hin, dass das Horrorgenre ja, dass man da einfach ein wahnsinniges Gespür eben für das Subtile, für das Obskure braucht.
2: Also deshalb ist ja die Frage, ob das für das Horrorgenre an sich gilt oder nur für das Gruselgenre, wenn man es nochmal unterteilen will, weil der Horror ist ja schon da, wie Thomas auch gesagt hat, wenn so ein explizites Monster jemand zerfleischt oder wenn Freddy Krüger sichtbar mm da die Herzen rausreißt, aber der Grusel, der ist, denke ich, nur subtil möglich, wenn man nicht genau weiß, was jetzt Realität ist und wenn die
0: Realität so langsam Brüche bekommt. Ähm, aber es, also es sind das sind das im Prinzip zwei verschiedene Arten von Horror. Einmal das, Gra wenn man so will, das, äh, das, das, der Grusel und auf der anderen Seite das Entsetzen. Oder, oder sind das eigentlich oder sind das eigentlich schon zwei verschiedene Genres?
1: Naja, Stephen King unterscheidet im Zusammenhang mit Horror eigentlich ja so auf die Art wie drei Erzähltechniken. Kann man sagen, das erste bezeichnet er als Terror bzw. Schrecken. Das ist für ihn so ja das edelste Gefühl, was man hervorrufen kann. Und zwar, da geht es um so Spekulationen und das, was sich der Verstand einbildert. Es ist zwar nichts da, aber es könnte ja etwas da sein, ist so das Motto oder da, das Große. Dann als, als zweites hat er eben ähm, den Begriff Horror und beim Horror weist er darauf hin, dass man da eine körperliche Reaktion hat bzw. braucht. Weil der Horror zeigt den Menschen etwas, was physisch falsch ist. Also da in dem Zusammenhang eben das Monster.
0: Also das vielleicht, das würde dann auch vielleicht zu dieser Kategorie des Entsetzen passen, wenn ich jetzt auch denke an, ähm, an zum Beispiel die Saw-Filmreihe, die ja ähm, durch durch das kreative Umbringen von Menschen so lebt, das dann halt auch immer explizit gezeigt wurde. Ja, das war ja nicht, das war ja nicht subtil oder so.
1: Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man das mit dem Stephen King nicht teilweise sogar schon unter Ekel auffassen kann. Das ist die dritte Kategorie bei ihm, das bezeichnet er als Anwidernmethode und verbindet er nachher auch schon mit dem Würgereflex. Also das ist nachher schon was ganz stark Physisches. Das ist eben schon, das ist es wirklich das, was man unter Abstoßen, Abscheu und so weiter versteht.
2: Ich finde das durchaus plausibel, was du da zitiert hast von Stephen King. Dann können wir ja mal, würde mich mal interessieren, was ihr bevorzugt bei Horror, wenn wir das auf diese drei Typen, äh, nicht einschränken, aber wenn wir diese drei Typen als Folie nehmen, was sind denn dann eure Lieblingshorror?
1: Ähm, um, ich, ich muss da jetzt noch eine kleine Bemerkung machen. Und zwar da Stephen King, ähm schreibt total oft in sein Buch, dass es eben nicht gut ist, wenn Filme oder Horrorerzählungen sich da jetzt wirklich nur auf ein Narrationsmuster versteifen. Sondern er sagt, wenn was wirklich gelungen ist, dann bedient sich das Horrorgenre da im Prinzip aus dem Pool von alle drei Techniken. Ja, ja,
3: ja. das habe ich mir gedacht, das ist äh, so etwas wie eine analytische. Trennung. Also ich habe auch versucht irgendwie Filme zu identifizieren, die jetzt nur einer dieser Kategorien oder diese Definition zuzuordnen wären und ähm, habe das eigentlich nicht geschafft. Ich, ich denke, dass, dass es eben doch äh, in der Regel immer so Mischformen sind. Es fängt sind, ja immer oder?
2: an, eigentlich mit der ersten Kategorie. Ja. Man kann eigentlich, oder? Also mit diesen es kommt langsam was auf uns zu, möglicherweise, und wir sind da ja, genau, drin. Ja. Also das ist, ich wüsste jetzt auch beim Nachdenken kein Film,
1: Wobei wo das sofort los? Mir fällt da leider ein Negativbeispiel ein, was ich neulich geschaut habe und zwar dieses Oculus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da Diego nee, habe ich, ich ja schon nicht geguckt.
3: Ja, ja, ich kenne es ja Ich ich fand's auch gar nicht gut. Boiler ich fand's Idee. auch gar nicht gut.
1: Das ist, Spoiler ich weiß Idee. nicht, ich habe die erste Vielleicht. Szene gesehen und habe gewusst, was passiert im Film. Das war dermaßen Plump. Und ja. da war eben überhaupt nichts Spekulatives drinnen, was irgendwie da Raum für ja Fantasie gelassen hätte. Und für so Gedankenspielchen. Das ja.
2: Ich finde noch, doch, ich habe ein Gegenbeispiel gefunden, wo es nicht drin ist, dieses langsame äh, Sich-Aufbauen eines Grusels, der dann eventuell umschlägt in Horror. Äh, was hast du gesagt, das ist die zweite Kategorie? Äh.
1: Also erste Kategorie war Terror bzw. Schrecken. Als zweites okay. hat der Stephen King das nachher als Horror bezeichnet und als drittes hm. noch den EK.
2: Ekel. Aber dieser Film 28 Wochen und der fängt gleich an. Und diese Szene, diese Anfangsszene habe ich mir tatsächlich bestimmt so 20, 30 Mal angeguckt. Ja. Ich finde die
3: so <lacht> grandios. Wieso? Ich finde das so toll.
2: <lacht> ja, wieso? Also Da muss ich aber sagen, auch von der Ästhetik, weil es gibt ja auch also das sagt ja auch der Baumann, dass viele, die nicht verstehen, dass Menschen also Horrorfilme mögen, die verstehen nicht, dass hm. da äh, auch eine Sache von Lust an einer gewissen Ästhetik ist, an der Ästhetik des Hässlichen. Ja. Die äh, manche Menschen denken Ästhetik gibt's nur als die Ästhetik des Schönen genau. und das ist halt die Ästhetik des Grauens und wie der da äh, da schlägt ja quasi in der Anfangsszene geht's gleich los mit einem Zombie Überfall auf eine Familie und das ist dermaßen auch ein ein, ein, ein Unikum in der Horrorfilmszene Szene sozusagen in im Horrorfilm Genre weil es gleich losgeht das ist ja nun auch nicht oft der Fall ja und, ist, und die Musik ja, das dazu stimmt, und die also die Kamera ich ich habe das echt so oft ich könnte mir das jeden morgen
4: angucken. <lacht>
1: <lacht> Na, es, es, kann schon so ein direkter Einstieg und dass man direkt, oder halt gleich explizit was sagt, das kann schon klappen, aber es muss nachher von, ja, vom Gesamtablauf, von der Narrationsstruktur her einfach verdammt geschickt aufgezogen sein und ich muss ja gestehen, ich habe generell ein Problem mit Filmen, die einfach, ja, wo man, wo man alles schon weiß. Im Prinzip. Man sieht eine Szene und es ist einfach alles vorhersehbar.
2: Unser Moderator ist gerade rausgefallen aus dem Chat. Oh. Uh. Ich versuche ja. wieder reinzuhängen. Kannst du das ja. sehen? Okay. Wir können ja Weile schon weitermachen, sonst macht es keinen Sinn. Wir fallen ja hier immer ab und zu raus. <lacht> <lacht> ja. Versuche ich mal weiterzumachen, bis er kommt. Ich kann im Moment keine Verbindung aufbauen. Okay ist sehr gruselig, was heute passiert. <lacht> der Schrecken, das ist der Schrecken jedes Podcasters. Das ist das, der Horror jedes Podcasters, dass die Leute rausfallen. Wenn der wenn wenn Moderator, rausfällt, wenn er Moderator ja. rausfällt. ja. Eine Frage? Okay. Habe ich. Wir waren gerade dabei, ich war gerade dabei begeistert, über diesen Zombiefilm äh, 28 Weeks äh, zu hm. sprechen. Dass ich mir die Eingangsszene 20, 30 Mal angeguckt habe. Okay. Und das Horror auch was mit der Ästhetik des Hässlichen zu tun hat und manche Menschen nicht verstehen, dass da auch eine Ästhetik dahinter steht. So, das war es eigentlich. Dann bist du auch. Okay. Mhm. So, da.
0: René, du sagst es ja gerade, dass dich das da an die Ästhetik des Hässlichen erinnert und da muss ja was dran sein. Ne? Also auch so auch die schlimmsten Exploit-Filme finden ja, sage ich mal, ihr Publikum. Und, der, also, dieser, dieser, wenn, wenn, wenn da nicht eine Ästhetik, also, wenn diese Leute da nicht irgendeine Ästhetik drinne sehen würden, würden sie sich das ja wahrscheinlich nicht angucken, also, diese, der, der Verstümmelung und was in, was in diesem Exploit-Genre alles halt geboten wird.
1: Naja, ich halt's ja generell, muss ich dir zugeben, in der Ästhetik eher mit dem Kant zur so Richtung zweckfreier Wohlgefallen. Also, Kunst, Filme und so weiter, das muss jetzt nicht irgendeinen Zweck haben, es muss mir einfach gefallen. Das ist das, woraus es einfach ankommt. Beziehungsweise es hat den Zweck, Kunst hat den Zweck in sich selbst.
2: Aber muss es denn gefallen oder oder ist es nicht auch so, dass ich etwas gucke und es wirkt dann körperlich äh, durch äh, Angstschweiß und, so, so, und das ist dann auch Kunst, das gefällt mir ja dann nur bedingt. Also, ob mir
4: ja, aber jetzt wirklich mir, gefallen? Mir
1: kommt vor, es ist schon irgend so ein gewisses Maß an, Gefa an Gefallen dran. Weil man hm. kennt ja, wenn es dann jetzt überhaupt nicht gefallen hat, kennt man ja weggehen GNA.
2: Also, würde ich nicht ganz unterstützen so, aber ich bin natürlich da kein Experte, weil. Äh, ja, das gibt's. Also, ich gucke mir das an und wie jetzt diese Eingangsszene in dem besagten Horrorfilm, die ich ja. mir da 30 mal angeguckt habe, die gefällt mir. <lacht> und die ist auch blutig, aber die gefällt mir halt richtig gut. Wenn ich aber so einen Film wie Hostel sehe, wo so ein richtiger Folterfilm.
1: Naja, so ein Slasher-Movie.
2: Ja, äh, da gefallen hm. mir die Sachen nicht. Der Oder Saw. Saw hat mir wieder gefallen, Hostel nicht. Aber sagen wir so, bei, bei Saw. Gef Gefällt mir nicht, wenn der sich im Bein absägt oder so. Aber ich merke eine körperliche Reaktion und diese mich mich auszusetzen, dieser Reaktion mich auszusetzen, das mhm. gefällt mir. Und wenn das die Kunst bewirkt, dann ist das ja nicht im Sinne von Kant, dass er sagt, es muss Wohlgefallen erzeugen.
1: Naja, denn Kant, du musst den... Hm. Das Zweckfrei ist ja nicht an Wohlgefallen zwangsweise gekoppelt.
2: Sonst wäre ja nicht zweckfrei, ne?
1: Sondern Kunst ist einfach einmal zweckfrei und ja, vielleicht kann man den Kantor einfach ein bisschen entschärfen und kann wohlgefallen. Oder irgend so mhm. wie. Ja, schwierig. Ja, aber ich meine, ich meine, selbst
0: wenn, selbst wenn das, äh, wenn das äh, Kunst an sich zweckfrei ist. Ist ja viele, also, aber, aber denn, denn wird es ja schwierig zu fassen, also, wenn man, wenn man darunter den Ästhetik fasst. Aber Ästhetik ist doch irgendwo, dieses, dieses Gefallen. Beziehungsweise, also,
1: naja, Ästhetik ist Luxus. Das ist etwas, was, was man eigentlich nicht unbedingt äh, brauchen, unter Anführungszeichen, wobei das brauchen jetzt so im, sinne In dem Sinne verstehe, wie es ja gesellschaftlich definiert ist, also dass es jetzt wirklich irgendein, äh, um es überspitzt zu sagen, Überlebenszweck erfüllt.
0: Ja, aber mh, ich weiß nicht, das ist, ich, das, das, das befriedige ich mich nicht als Antwort. <lacht> ich, ich, <lacht> ja, aber
2: das mit der Kunst ist auch total schwer. Also zu definieren, was Kunst ist, da bräuchten wir wahrscheinlich zwei, drei. Weitere Podcasts, um festzustellen, dass das nicht Ja, nee, aber,
0: ich, aber ich denke, das ist doch auch ein, ein Teil von Horror, diese Ästhetik des Hässlichen, weil der Horror, der will ja auch, also wie wir schon festgestellt haben, der Horror, der will ja auch, äh, der will ja auch irgendwie wahrgenommen werden, sonst naja, sonst passiert ja damit nichts viel, wenn ein Film denn im Prinzip da ist, um dass ihn jemand sieht. Ähm, aber also, aber dieser, dieser Impuls von vielen Menschen, sich diesem Horror auszusetzen und das passiert ja in der Regel dann ähm, nicht durch direkten Zwang, dass man sich irgendwelche Filme anguckt, irgendwelche Bücher liest. Und, äh, und was da zu sehen ist, würde ja wahrscheinlich jetzt so pauschal, ja. würde man pauschal nicht als ästhetisch ansehen. Jetzt also ganz pauschal, weil ästhetisch, das ist irgendwie ein Sonnenaufgang, ästhetisch, das ist ein, was weiß ich, ein Vogel auf einem Baum oder keine Ahnung was. Wobei die 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 Serie
2: jetzt Hannibal, die ich noch nicht geguckt habe, aber ausschnittsweise ja. mal gesehen habe, die setzt ja ganz stark auf eine ästhetische, äh, kulinarische Darbietung von menschlichen Speisen. Also
1: die ist ja teilweise so makaber und überspitzt gedraht. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Folgen ganz gesehen von der ersten Staffel und ein paar Folgen so geschaut. Also das ist... Wahnsinn, einfach im, im positiven Sinne jetzt aber auch
2: Aber das mit der Ästhetik, äh, da ist schon sowas dran, denn äh, in einer Doku habe ich erst neulich einen Filmemacher äh, gehört, der sagte, dass in keinem anderen Genre so viel, ne ich glaube Baumann schreibt das sogar, so viel mit Ton, Farbe und, und, und Stilmitteln gearbeitet werden kann, wie in Horrorfilm. Da sind die Filmemacher so frei Ästhetik einzubauen, wie sonst nirgendwo, außer vielleicht im Kunstfilm. Aber die haben gesagt, äh, sonst sind die nirgendwo. Ich sehe so nämlich da.
0: An die Filme, ich weiß gar nicht, aus welcher, war es 70er, 60er, diese, diese, diese Horrorfilme, die sehr stark, also sehr starke Farben hatten. Ähm, von Hammer. Genau, genau.
2: Hammer. Genau, diese, die, die, mit, 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 ähm. Christopher Lee. Genau, ja, als der, ja. Der, ja, also ja, es fing, okay. das ist ja auch, wo ich immer frage, was ist denn jetzt momentan? Wir haben den, den Stummfilm gehabt, dann kam der Tonfilm, hat, hat neue Elemente ins Horror gebracht, dann kam die Farbe, hat neue Elemente ja. gebracht, dann kam Special Effects mit Computeranimierte und jetzt haben wir 3D und ich frage mich, wo wird denn 3D wirklich äh, als mittel eingesetzt? Und nicht als ein Stilmittel, der genau so auch in jedem Actionfilm laufen hm. kann. Da, da glaube ich, haben die Horrormacher noch was zu tun, diese 3D-Sache hm. wirklich in, ins Genre einzubauen und, hm. und, und zu etwas genre typischen zu machen. Ähm, das hat mich nur aufgeregt halt. Weil, <lacht> weil, aber ich bin sowieso kein Fan von, von 3D. Ja. Ich hasse 3D. Insofern äh, können Sie sich das auch sparen. <lacht> <lacht> Nein, nicht, egal. Aber äh, du hattest ja vorhin gesagt, warum die Frage stellt, warum sich Menschen das antun, Horrorfilme zu gucken.
1: Naja, ähm, ich, ich würde da einmal mit, den, äh, mit so einer Theorie vom Secret K äh, Krakauer, hat der glaube ich heissen, anfangen. Da ist in seine Schriften so ein Abschnitt drinnen, Eben zur, ich weiß es nicht mehr, irgendwas zur Filmtheorie, dass die Menschen eigentlich die Filme verwenden, um sich ihren Ängsten auf, ja, wie soll man sagen, auf sicherem Boden, auf sicherem Terrain zu stellen, also wo durchaus schon noch ein Abstand drinnen ist. Er hat das, glaube ich, mit dem Begriff der Sicherheit verknüpft gehabt wenn mir jetzt nicht alles täuscht, da also dass dass der Mensch sich einerseits seinen Ängsten stellt, oder halt, dass das eine Möglichkeit ist, sich seinen Ängsten zu stellen, dass der Mensch aber zugleich auch weiß, dass er doch auf relativ sicherem Boden ist.
0: So, so, äh, so unheimlich und grausam auch immer ist, was er da sieht, es ist ja am Ende klar, dass es nur ein Film ist. Im Prinzip der sichere Boden, den die Filme einem ja bereiten, ist ja, egal wie grausam und wie verstörend auch immer, das ist, was man da sieht. Es ist klar mit dem mit dem Abspann, dass es nur ein Film ist, nur ein Film war, dass es nur eine Geschichte war und eigentlich auch gar nicht echt. Also im Prinzip ist das ja die Sicherheit, die einem der Film dann bietet. Genau, genau. Es gibt ja zu ja auch eine ähm, ja schon fast soziologische
2: Ansicht, dass Horrorfilme so eine Art, zumindest bei Jugendlichen, so eine Art Initiationsritual sind. Also du hast ja dieses vom Jugendlichen zum Erwachsenen oder vom Kind zum mhm. Erwachsenen werden mhm. in ähm, urvölkischen Gesellschaften, so als Ritual, das haben wir ja halbwegs abgeschafft. Und die Baumann schreibt dann in seinem Buch, dass die Jugendlichen sich die Themen suchen und die finden, die Erwachsene aus der Jugendlichkeit raushalten wollen. Und das sind äh, Sexualität und Gewalt vornehmlich. Und die fragen sich dann in der Gruppe, wer kann, diese Filme aushalten und machen in dem Horrorfilm eine Gruppenerfahrung, jetzt quasi erwachsen zu sein. Und das ist eine Selbstinitiation. Mhm. Und das wäre auch eine okay. Funktion, die Horrorfilme mhm. bieten können.
0: Also es ist ja im Prinzip durch diese, durch diese FSK-Richtlinien reguliert, diese Altersfreigaben. Was, was übrigens nur als nur am Rande, ähm, das ist ja ähm, auch zur, äh, zur sexuellen Tätigkeit von jugendlichen Gesetze gibt, aber Pornos erst ab 18 sind, was dann ja wohl bedeutet, dass man unter 18 nur Sex im Dunkeln haben darf.
2: Aber da sind Horrorfilme ja angeblich total moralkonservativ, weil es sterben ja immer die, die Sex, also zuerst werden immer die -Movies
1: ja, vor allem.
2: die sich äh, ab ausschweifend verhalten mhm. in der Hinsicht. Da werden die Jugendlichen auf Linie getrimmt, auf amerikanische Prüderie.
1: Ja, und wenn du da diesen Charakter vom Final Girl anschaust, das ist ja eigentlich auch sehr, ja... ähm
2: Das ist die, die am Ende überlebt, oder? Genau, ja.
1: die, die die Geschichte erzählt. Ah, ja. Die ist ja auch mehr so äh, der Bücherwurm, der Nerd, ähm, kommt aber nachher schon durchaus drauf, dass sie auch ja, nützliche Fähigkeiten hat, mit Technik teilweise gut umgehen kann, aber ist eben auch ganz stark durch sexuelle Inaktivität gekennzeichnet.
0: Könnte man vielleicht sagen, dass diese Figur im Prinzip tugendhaft ist? Ja. Also, im Sinne von, 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 von ähm, ja, die neuen Tugen fleißig und enthaltsam? Protestantisch.
1: Ja, ja.
2: Im Prinzip ist das die protestantische Ethik, verwirklicht im durch das final Girl im horrorfilm. Aber du hast du hast ja einen Punkt reingebracht ähm, mit mit dieser also so, so einen religiösen punkt weil horrorfilme sagt ja Baumann auch sind zutiefst verwurzelt im christlichen ähm, im christentum und da kommt vielleicht auch diese komische moral dann her. Denn äh, er schreibt, dass also dieser blutige Jesus am Kreuz und dieser Mix aus Tod, Gewalt und Nacktheit auch in der Darstellung von von mittelalterlichen ähm, ähm, Christen ja. Und dieses Böse als äußerliche Macht, die von außen kommt und nicht Teil von uns ist, also der Teufel. Ja. Das sind Sachen, die in der Bibel schon verankert sind. Und er sagt, würde man die Bibel äh, heute von Lovecraft oder oder King, Stephen King schreiben lassen, ja. gäbe es keinen Unterschied zwischen einer Horrorgeschichte und und einem religiösen Glaubenswerk. Nur eben, dass es in damals in durch Luther und so weiter in in Worte gefasst wird, die uns heute so fremd und damit so erhaben ähm, vorkommen, aber würde man es in wirklich so drastisch wie das Alte Testament geschrieben ist? In, in mal ein paar moderne Autoren dran setzen, das äh, in, in unsere Sprache zu, äh, in unsere Zeitsprache zu setzen, äh, ja, wäre es eine Stephen King Geschichte im Prinzip, eine blutige, <lacht> ne? Und da, da, also zumindest für Baumann ist da eine ganz tiefe Verwurzelung von der ganzen, von unserer, dass wir eine ganz blutige Tradition haben, auch so einen blutigen Jesus-Kadaver quasi anzubeten, mhm. ganz im Gegensatz von einer lachenden buddha ne? die da ganz anders daherkommt. Aber ich will doch auf den Punkt, warum wir überhaupt Grusel- und Horrorfilme gucken, das nämlich ich recherchiert. Ja.
3: Ah ja, na dann.
0: Achso, du hast eine definitive Antwort ja. darauf, eine, letzt, eine ja. praktisch letztgültige. Dann hau raus. Also, okay. Also du
2: hattest ja mit Krakauer diese diese Distanztheorie quasi, dass wir uns, dass wir Gefühle aussetzen wollen und äh, aber in der Sicherheit äh, der Sicherheit, ne? So, also die erste letztgültige Antwort wäre: äh, Es gibt so diese aus der Psychoanalyse die Angstlust, die Angstlust, die daher rührt, dass ähm, wir als Kind die Situation hatten, dass die Mutter weggeht, wir Angst bekamen, die Mutter aber wieder zurückkam und wir dadurch ein Wohlgefühl bekamen und dadurch Angst und Wohlgefühl so vermischt sind und deshalb wir so eine Angstlust äh, entwickeln. Ähm, die zweite letztgültige Theorie kommt von einem Herrn Sackerman und nennt sich, also geht in, wie die sich jetzt genau nennt, weiß ich nicht, ich habe mir notiert hier Sensationslust und die Theorie geht davon aus, dass jeder so ein optimales Erregungslevel hat, biologisch, und der eine braucht mehr Stimulation und der andere weniger. Und wenn du nicht ausgelastet bist an Stimulation, dann suchst du die Tier. Aber halt, das kann auf alles äh, sich beziehen. Das kann Bungee-Jumping sein, mhm. ja, das kann Literatur sein und das können auch Horrorfilme sein. Und die letzte, letztgültige Antwort ist eine evolutionäre, die sagt, dass wir als Urmenschen so um das Lagerfeuer saßen, wie wir heute quasi hier um den Podcast herumsitzen und uns Horrorgeschichten erzählten, die also G Geschichten prinzipiell erzählten, die über Gefahren informierten. Und für Gefahrengeschichten waren wir halt sehr, sehr äh, aufnahmefähig, weil die, die Gefahrengeschichten ignorierten, äh, die gibt's dann nicht mehr, die haben das ja ignoriert und deshalb äh, wurden die gefressen. Und <lacht> wir lernen auch in diesen Geschichten damit umzugehen mit Gefahren und das ist so ein evolutionärer quasi, ein evolutionäres Erbe, dass wir uns äh, mit Horrorfilmen anfreunden können, heutzutage auch noch. So, das waren die von mir recherchierten endgültigen Antworten, was wir das
1: mögen. Was mir noch einfällt, was, was meines Wissens noch aus der Psychoanalyse kommt, dass man Horrorfilme so als, ja, na, nicht wirklich als Spiegel, aber als Möglichkeit, um Aggressionen, Triebe und so weiter auszuleben verwendet, also so quasi als ja, Ventil, um Druck abzulassen.
2: Mhm. Also die, mhm. das habe ich auch von dem Macher gehört, von Hostel. Habt ihr die Filme geguckt? Wisst ihr, was das ist? Nein.
3: Nein, also da, diese,
2: da sind halt Touristen, die werden weggeschnappt, in eine Fabrik gebracht und da ist eine Firma, die bietet dann wohlhabenden Kunden gegen viel Geld an, die zu foltern bis zum Tod und zu verstümmeln und so. Und das wird halt gezeigt. Also du kannst dir da eine Karte kaufen und dann kannst du dir jemanden aussuchen, den du dann folterst und, und so. Und das wird sehr drastisch gezeigt. Und der hat gesagt, mit dieser Art, Film, also mit dieser Art von Film hat er den meisten ja. Zuspruch bei Soldaten im Irak ähm, gehabt, weil wir das sind Leute, die müssen tagtäglich äh, mit zerfetzten Leichen, mit toten Kindern äh, umgehen, dürfen aber keine Emotionen zeigen und müssen, wie Maschinen funktionieren. Ja. Und dort hätten sie den Kanal, endlich auch mal Emotionen zeigen zu können in den 90 Minuten, ohne ihre Männlichkeit aufs Spiel zu setzen. Und das kann man ja auch für den Rest der Gesellschaft übertragen, dass wir quasi in einer entemotionalisierten Gesellschaft leben, die dann solche Kanallöcher braucht. Da können wir ja mal Norbert Elias äh, heranziehen. Ja, beziehungsweise, und
1: auch mal, ich würde sogar ja. sagen, generell in einer sehr restriktiven Gesellschaft.
2: Was Emotionen vor allem angeht. Ja. Ja, denn also nach dem Zivilisationsprozess von Norbert Elias um mal auch ein bisschen Soziologie mit reinzubringen, <lacht>
4: genau. ist ja unsere
2: Gesellschaft mit einer zunehmenden Distanz von gegenüber Tod und Gewalt äh, gekennzeichnet. Und das sehen wir ja, Nahrung zum Beispiel soll nicht tot aussehen. Ja, alles soll künstlich, also möglichst künstlich wirken. Oder wirkt möglichst künstlich, um um so eine Distanz aufzubauen. Und äh, Maschinen überwachen die Sterbenden, Kranke und Alte werden wegge äh weggeschoben und das, was natürlich ist, also auch der Tod, äh, wird zum Unnatürlichen und die Ängste äh, gehen können wir dadurch begraben, dass wir eine Künstlichkeit schaffen und vielleicht bietet der Horrorfilm da so ein Ventil. Ne? Das ist dann so eine gesellschaftliche hm. Erklärung wäre das dann mehr. Hm. Yeah. Bei Hostel zum Beispiel sagte der, der äh, Regisseur, dass das Plakat zensiert wurde ein eins der Plakate mhm. und das hatte nur Fleisch gezeigt. Also das war jetzt jetzt nichts Unnatürliches oder so, aber es war halt zu viel, zu viel äh, der Natürlichkeit quasi.
1: <lacht> ja, ja das, das ist ja generell mhm. auch so ein Problem im horror -Genre oder halt eine äh, ja, häufig diskutierte Frage, was kann man sagen, wie viel kann man sagen.
2: Da kann ich euch ja mal ähm, was fragen. Ja? ja. Ob ihr meiner These folgen würdet? Mich. Also, es gibt ja Filme, die erschrecken einfach nur. Wie Hostel zum Beispiel. Ja. Und es gibt Filme, die haben noch so eine Art Rätsel. Wie Saw. Saw ist ja eigentlich ein Krimi-Rätsel. Ein sehr drastisches. Mhm. Und ich habe für mich mhm. festgestellt, dass diese Krimi-Rätsel nicht so tief in den Schrecken gehen. Emotional. Mich nicht so tief erschrecken wie Filme, wo jetzt kein. Lösungsrätsel mit drin ist. Und da ist meine These, dass es damit zusammenhängt, dass ein Rätsel, was gelöst werden muss, äh, um gelöst zu werden im Gehirn, was ja Diego äh, hat ja, steht ja auf Kriegsfuß mit Gehirn, aus soziologisch, ja. kannst du ja irgendwann nochmal erklären, aus sozialkonstruktivistischer Sicht gibt es ja <lacht> keine Gehirne. Und, und dass dort, äh, wir können nicht Rätsel lösen, ohne dass wir Dopamin ausschütten. Aber Dopamin ist ja Neugier, und stimulierendes Hormon und eigentlich ein, ja, recht, mhm. recht nettes Hormon. Und äh, wenn wir jetzt ein Rätsel geliefert bekommen, zusammen mit dem Horrorfilm, dann werden da unterschiedliche Arten im Gehirn angesprochen, während wir, wenn das Rätsel wegbleibt, den Schrecken viel tiefer empfinden. Haltet ihr das irgendwie für plausibel? Was noch über den reinen Grusel hinausgeht. Der Grusel sagt ja, da passiert irgendwas und wir wissen nicht genau, was passiert. Ja. Aber es gibt ja dann noch, hm. ja, wir müssen hier eine, eine bestimmte Aufgabe lösen. Wir wissen aber nicht, wie die Aufgabe ist. Und das, da rattet das Gehirn mit seinem Dopamin wie verrückt los und nimmt ein bisschen was von dem rein. Ich setze mich zurück und muss diese, diese, diesen Schrecken auf mich wirken lassen und habe keine Chance irgendwie darüber, also, über das zu intellektualisieren. Also, dass wir durch Rätsel im Horrorfilm den Intellekt mhm. mit ansprechen und dadurch etwas von dem reinen Emotions, also von dem reinen Gefühl abzwacken. Das ist so eine These. Und da würde, wollte ich nochmal fragen, ob ihr die ungefähr teilen könnt. Weil so reine Schreckensfilme wie, ne, ihr habt jetzt nicht geguckt, wie Hostel zum Beispiel, da ist gar kein Rätsel dabei. Das ist reiner Terror. Also, und, und dass ich glaube, Filme, wo ein Rätsel drin zu lösen ist, wie Saw, wie Sixth Sense, dass die nicht so schreckenverbreitend auf uns wirken, weil intellektuelle Anteile im Gehirn angesprochen werden.
1: Ah, okay. Jetzt verstehe, wie du das meinst. Ja, bei S.A., so, was ich da irgendwie so genial finde, wie da die Spielebene mit reingebracht wird. Also jetzt im Prinzip ist die Filmreihe für mich das Spielwort wörtlich ernst nehmen.
2: Wie, wie, wie meinst du das Spiel?
1: Naja, der, der Spielbegriff, der sagt sicher der Johann Huizinger was.
2: Ja, oder? der Spielspielforscher.
1: Spielforscher, ja. ja. Beziehungsweise in der Spielforschung ist es ja inzwischen schon etabliert, dass das Spiel immer sowohl diese Geste dass es ist ja nicht so gemeint mhm. oder halt es ist nicht so es ist nicht so gemeint. Andererseits ähm andererseits inne andererseits aber auch wieder tot ernst ist. Und das ich weiß nicht, das so das hat für mich so irgendwie den Charakter ja das Tod ernst nehmen von Spiel. Ach so. Wenn, wenn er da so äh, reinhaucht dazwischen, lassen Sie uns ein Spiel spielen und so und wenn er dann nachher die Regeln erklärt.
0: Ja. Ja, aber es ist ja auch das ist ja auch bei, beim 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 Spie Spiel diese 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 Gleichzeitigkeit von Ernsthaftigkeit und und Unernsthaftigkeit ist ja ähm das Spiel, das Spiel verlangt halt in sich ja diese Ernsthaftigkeit, um es zu spielen. Das kennt man äh. ja auch vom, von irgendwelchen von irgendwelchen äh, Sportspielen und so weiter. Es, es macht ja nur Spaß, wenn alle sich an die Regeln halten und alle sich auch Mühe geben, das Spiel ernst nehmen. Aber im Prinzip auch ist dieses Ernste auf diesen Kontext des Spiels begrenzt. Und ähm, vielleicht ist das auch, warum, warum Saw zum Beispiel nicht diesen diesen äh, diesen dieses diesen dieses Grau diesen Horror auslöst, weil ähm, erstmal der intellektuelle Anteil, aber der bedeutet auch gleichzeitig, dass die Systematik des Ganzen, also dieser 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 äh, dieser so. ähm, Richtungen, ja die gelernt, da das Horror auch dadurch halt, der kann man äh, entgehen, das insofern Regeln man es durchschaut, weil es gibt ja
2: Regeln, nach denen es unser, unser, unser Regelwerk des Lebens Na? sozusagen Brüche bekommt.
4: Hm.
0: Ja. Wenn du, wenn du Hostage dagegen hältst, den ich nicht gesehen habe, aber du, du es <lacht> ja, dass da irgendwelche Touristen entführt werden. Im Prinzip, gut, man kann dem vielleicht entgehen, wenn man einfach nicht mehr in Urlaub fliegt, da, ne? aber, aber im Prinzip, diese, das ist denn ja, also, sobald man denn irgendwo als Tourist auftaucht, das bedeutet, sich außerhalb seiner sozialen Netze befindet, denen auffallen kann, dass man hm. verschwunden ist und so weiter ist man dann also das spielt halt mit dieser Unsicherheit die Fremde sowieso auslöst und und baut darauf mhm. auf so und geht und es gibt keinen Grund wenn du dieser Fremde es keinen Grund warum du jetzt gerade da bist es gibt keine Regel an die du dich halten kannst um dem, dem zu entgehen weil es eigentlich keinen Sinn ergibt warum gerade du und nicht jemand anderes ich meine das Motiv ist halt von den Leuten klar aber es gibt kein keine keine rationale Auswahl der Opfer
2: und ja. Stimmt, so habe ich das noch nicht gesehen.
1: Der, ja. der Stephen King hat da auch eine schöne Textpassage, ja. wo er auf äh, Zufall im horror -Genre eingeht und er schreibt, dass eigentlich für ihn die Geschichten wirklich am horrormäßigsten seien, wo er ja, die vom Zufall regiert sein, also so nach dem Motto zur falschen Zeit am falschen Ort wo es wirklich keine rationale Erklärung gibt, wo das komplett draußen gelassen wird.
2: Dann kannst du dich aber vielleicht auch besser mit identifizieren. Also der Horrorfilm ist ja stärker als jeder andere Film, so sagt Baumann, auf Identifikation aus, auf ähm, davon abhängig, weil das einzige Ziel des Horrorfilms ist, Dich in Angst zu vers äh, versetzen und wenn du dich nicht mit der Person identifizierst, die da als Opfer dargestellt wird, nicht identifizierst, wenn das nicht klappt, genau. dann kannst du halt diese Angst nicht so erleben und darum sind vielleicht auch viele Horrorfilme mit so starken Klischees behaftet, damit man sich da stärker wiederfindet. Und wenn, nee, was ich sagen wollte, hm. wegen des Zufalls und wenn der Zufall eine Rolle spielt, dann kannst du dir nämlich nie sicher sein, dass nicht auch dich der Zufall hätte treffen können. Wenn vorher so eine Prädisposition ist, wie ich habe mein Leben äh, falsch gelebt und muss jetzt Reue zeigen und so, und sagst du, nö, das trifft auf mich nicht zu, ich habe meins eigentlich anständig verbracht oder so. Ne? Das heißt, bei Hostel kann es jeden treffen. Bei Thor trifft es halt nur äh, eine Minderheit im Zweifelsfall.
0: Genau. Also im Prinzip mit dem Zufall hat man die, hat man die Möglichkeit zur Identifikation breit gestreut.
2: Hm. Also wer jetzt die
0: These, die wir so aufstellen hier. Ja, vielleicht mag, vielleicht mag, äh, vielleicht mag ein Horrorfilm der, äh, wo, sag ich mal, die Opfer explizit, was weiß ich, Ärzte Männliche Ärzte mit <lacht> blonden Haaren und einer Beinprothese sind. Ja. Das mag vielleicht denn für diese kleine Gruppe, die es vielleicht real gibt, viel erschreckender sein. Aber es setzt natürlich voraus, dass <lacht> ähm, also das ist ja dann aber sage ich mal ein, ein ein Film, der nur ein sehr kleines Publikum ansprechen würde. Äh, ja. Ähm, was mich was mich da ähm, nochmal also was ich jetzt nochmal das 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 kam zwischendurch schon mal auf aber was ich jetzt noch mal ganz explizit äh, ins Spiel bringen will ist äh, Lovecraft mhm. weil ich ich weiß nicht René kennen ist dir ist dir ja aber ich habe weder also ich habe einmal
2: ein Buch von ihm gelesen und wusste leider gar nichts mit anzufangen also ich wusste nicht worum es geht es ist ja eigentlichen Gesamtwerk. Ich glaube, da muss man ja. wahrscheinlich ein bisschen mehr Hintergrundwissen über seine, seine Welt haben, weil ich wusste nicht, was das soll. Ich, ich
0: wusste Dieses, es einfach nicht. Ich glaube, ich glaube, dass das Ding ist bei, bei seinem Gesamt, Gesamtwerk, also ich, was ja, also dieser Kosulu-Mythos, hm. ähm, er hat, er hat ihn soweit ich weiß, ja nie wirklich formuliert, sondern man bekommt diesen Mythos immer nur mit äh, in, in seinen Auswirkungen, also in den einzelnen Geschichten, ist dem Prinzip vorausgesetzt, wird aber nie klar umrissen. Und man kann sich irgendwie diese einzelnen Bestandteile aus den einzelnen Geschichten zusammenklauben. Ähm, aber es bleibt alles immer, es bleibt irgendwie alles immer irgendwie ungenannt. Und ähm, Lovecraft, wenn ich das, äh, wenn ich das jetzt äh, richtig wiedergebe, spielt oft mit äh, solchen Sachen, die ja auch ähm, letztendlich nur in, in, in Buchform äh, möglich sind, nämlich mit ähm, Sachen, die nicht vorstellbar sind. Ich erinnere mich da irgendwie, wenn, wenn die, äh, die versunkene Stadt, boah, wie wird die, wie hieß die nochmal, Rüel, Rüel oder irgendwie sowas, ähm, naja, wo halt der, äh, der alte kusulu äh, liegt, äh, sich aus dem äh, sich erhebt und äh, diese Leute, die da zufällig drauf gestandet sind, mh, da durchgehen. Da, da werden denn halt auch architektonisch irgendwelche äh, Winkel, irgendwelche Rechtecke ähm, oder also ähm, Rechtecke beschrieben, deren Winkel ähm, äh, mehr als, also über 90 Grad sind und und, und solche Geschichten. Also das klingt also aber nicht gruselig. Winkel über 90 Grad. <lacht> und Im
2: Matheunterricht hätte ich vielleicht gruselig <lacht> ja, ja. Gefunden, sowas zu berechnen. das, das mhm. äh, g Genau, so als oh. Element ist das auch überhaupt nicht gruselig. aber äh, <lacht> Auch, auch, auch als Doppel- und Dreifachelement sind Winkel über 90 Grad nicht gruselig. <lacht> Das, das,
0: äh, das wissen, wenn du die Geschichte liest, oder oder, oder Du willst der, mir sagen, äh, als, ich,
2: wenn ich die Geschichte, da wette ich mit dir, wenn ich die Geschichte lese, finde ich Winkel über, über 90 Grad gruselig. Wenn er das Nein. schafft, dann ist, dann hat er meinen Respekt, der Autor.
0: Nein, nein, ähm, aber was ich damit klar machen wollte, er arbeitet, ähm, oft, also er bringt. Das sind ja nicht mal Spitzewinkel, die können mir ja nicht mal gefährlich werden. Zum <lacht> er, bringt Glück, zum oft, Glück. er bringt oft Dinge, die nicht vorstellbar sind. Das ist ja. großartig. Aber Winkel die über
2: 90 Grad sind doch nicht,
0: nicht unvorstellbar. <lacht> Ihr seid jetzt wirklich. Nein, es ist, äh, doch, das ist, um, also, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, wie ist das? Ein Rechteck, die, die Summe der, der Winkel eines Rechtecks ergeben, Ach du Immer. meinst,
2: diese Bereiche, also ein reiner Winkel über 90 Grad, das habe ich durchaus schon mal gesehen.
0: Ja, aber darum geht es ja nicht, sondern ist es ein geht ein stumpfer um, beschreibt, Er beschreibt damit halt geografische Unmöglichkeiten. Okay. Na?
2: Also halt. Aber ein, ich verstehe, ein was Recht. du meinst, worauf du genau. ja. Also genau, ich halt konnte so mit dem Nichts anfangen. Mit Laufkraft bislang.
0: Genau, aber er, er diese, diese ganzen Sachen basieren halt darauf, dass er oft er versucht, Unvorstellbares, ähm, darzustellen und also diese, diese, diese Dinge, die er beschreibt, sich ohnehin der Vorstellung entziehen. Ähm, witzigerweise benutzt er denn oft Begr auch Begriffe wie unvorstellbar und
2: so weiter, um <lacht> Dinge äh, zu
0: beschreiben. Kennt jemand außer, außer <lacht>
2: dir? Hier ist noch ein Love, Lovecraftianer in der Runde.
3: Nein, nein. Also ich hab okay. mir ging es glaube ich so wie dir, René. Ich habe da mal mhm. reingeguckt, aber für wirklich nur, also maximal eine Seite oder zwei geschafft <lacht> und dann <lacht> habe ich das sofort wieder rauskatapultiert. Ich wusste, ich konnte ich, damit wirklich, ja. aber wahrscheinlich ja, ist ging das mir genauso. Das Ziel, ja.
2: Ich konnte nichts mit anfangen hm. und vielleicht lag es daran, dass er sagt, hier äh, ist ein unvorstellbarer Winkel mit mir. Ein
3: unvorstellbarer Winkel so. von über 90 Grad. Ein rechter. Aber es ist ein rechter Winkel.
0: Und denn, das sieht halt <lacht> also
3: in die Schuhe aus. Weißt du sowas? Also das ja,
2: aber, äh, das, da, da muss schon viel intellektuelle Leistung sein, um sich zu gruseln. Das ist nämlich noch ein Punkt. Wenn ich dich jetzt Unterbreche. Ja. Egal, äh, ich habe mir das noch äh, nämlich hier markiert. Der Baumann sagt. Oh, nee, Moment, ich will dich gar nicht unterbrechen. Erzähl weiter, ja. Thomas. Äh, ich habe, ich war schon beendet. Ach so, also, 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 unvorstellbar war das. Jetzt. Okay. <lacht>
4: Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Sehr das, du das das jetzt schon beendet er hatte, ähm, Nur mal war ganz
0: kurz, ich empfehle allen Leuten, äh, sich nicht <lacht> auf meine Beschreibung von Lovecraft <lacht> zu verlassen. Also, <lacht> sondern Lovecraft
2: würde jetzt schreiben, wird <lacht> die Szene einfach, jetzt so Einfach
0: komplett igno zu ignorieren, was ich zu Lovecraft gesagt habe, <lacht> und <lacht> oder es reinzulesen oder sein zu lassen. Es war unfair. Aufgrund einer <lacht> eigenen Intuition und nicht hatte die meiner, meiner Zusammenfassung.
2: Also. <lacht> Baumann sagt zum Beispiel, es gibt Leute, nee, das sage ich, dass es Leute gibt, Baumann formuliert äh, freundlicher, es geht um die Kritik, äh, dass ja oft gesagt wird, Horrorfilme machen bösartig und so. Erstmal ist es insofern vielleicht Quatsch, weil äh, die Ho Opferperspektive, die des Protagonisten ist, es ist ja bei Hostel zum Beispiel keiner, der da hingeht, also kein kein der Film schreibt nicht einen dieser Kunden, wie er sein Opfer foltert, sondern das Folteropfer. Das heißt, das wäre eher was für Massoristen als für Sadisten. Jedenfalls schreibt er, eine Kritik ist halt die, dass das irgendwie dumpf ist äh, und, und äh, die Gewalttätigkeit äh, dazu, also animiert zur Gewalttätigkeit. Und äh, er hält ein bisschen dagegen, dass er sagt, der Intellekt ist eigentlich eine wichtige Voraussetzung für den Horrorgenuss, weil es wohl so ist, Studien nennt er dazu jetzt nicht, also ich habe da noch keine gefunden bei ihm, dass die Realität auf Fiction zu beziehen mehr intellektuelle Leistung braucht als Realität von Fiction zu trennen. Äh, das heißt, die Trennung erfolgt äh, auch fürs dumpfe Gehirn quasi automatisch. Da mhm. sagt er so, ja das ist doch alles Quatsch äh, und fertig. Ja, Aber der Intellekt kann dann doch ein Muster herstellen und sagen, ja, vielleicht, also tu mal so, als wenn's ja. Doch so wäre und dann ja. äh, grusel ich mich mal. Und äh, wie er darauf kommt, durch eine, wo er auch keine Studie nennt, also keine Quelle, aber er sagt, es wäre wohl so, dass die höhere Bildungsschicht sich eher von erotischen Bildern stimulieren lässt als die Unterschicht. Und das, äh, das, das. Ähm,
0: ich, dazu, dazu weiß ich nicht ich, ähm, es gibt aber es gibt aber Studien aus den USA äh, wo, wonach tatsächlich ähm, zumindest was also die 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 printprodukte die erotischen printprodukte angeht ähm, das äh, hauptsächlich äh, von Personen aus der oberen ähm, genau aber aber das macht vielleicht auch aus äh, sage ich mal wenn man wenn, wenn man dieses diesen Gedanken konstruktivistisch, reformulieren will, setzt im Prinzip der Horror voraus, dass man, dass, dass es einem zum Teil möglich ist, die Konstruktion der äh, der Realität so weit zu durchschauen und ähm, damit dann halt auch immer ihre, also ihre, ihre 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 Kontingenz, ihre Veränderbarkeit zu erkennen und dann halt diese und dann andere Möglichkeiten in die Konstruktion reinzuprojizieren. Ähm, wenn es halt, ne, wenn man wieder vor am Anfang bei den, äh, bei den übernatürlichen Zombies ist, wo man sagt, ja, übernatürlich gibt's halt nicht so, aber wenn man akzeptiert, dass, ähm, dass aus konstruktivistischer Sicht auch ähm, wissenschaftliche Erklärungen halt eine Form der Beobachtung sind, aber auch andere Beobachtungen möglich wären, dass man denn dann auch durchaus äh, seinen Grusel an übernatürlichen Zombies haben kann. Das heißt, der Horrorgenuss Basiert auf der gleichen Basis wie der
2: Soziologiegenuss, dass man sich vorstellen kann, dass alles auch anders sein könnte.
4: Ne?
0: Ja, es könnte während 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 ja in der, in der Soziologie ein Unterschied, während in der Soziologie äh, äh, typischerweise es immer formuliert wird. Ähm, denkt doch mal, es könnte auch anders sein. Wir können es besser machen. Es basiert der Horror darauf ähm, zu denken, dass es ja alles schlimmer sein kann. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne nochmal äh, Steffi fragen, weil ähm, ich, ich will, ich will und äh, das ist sehr wichtig, weil nicht nur aus aus persönlichen Geschmacksgründen, sondern auch, weil, äh, weil HB Lovecraft ja ähm, in der, in der, soweit ich das äh, sehe, in der äh, unheimlichen Literatur äh, in der feste Größe darstellt und du, als ich sagte, Lovecraft äh, so ein, ein, ein zustimmendes Mhm mm gemacht hattest. Bin ich davon ausgegangen, du kennst Lovecraft?
1: Um, naja, ich habe ein paar Aufsätze von ihm übers, das ja, grusel gelesen.
0: Genau. Und nachdem ich das äh, völlig dilettantisch dargestellt <lacht> habe und äh, ihn offensichtlich eher in die, in die, in die Ecke des Slapsticks gerückt habe, <lacht> <lacht> wollte ich versuchen, ähm, <lacht> eben eben aufgrund seiner Bedeutung hatte, oder hatte ich gehofft, dass du dazu äh, viel mehr in der Lage bist. Ähm, ich überlege gerade, ob das nicht ein cooles neues
2: Genre ist, so slapstick äh, intellektueller Slapstick, so dass jemand schreibt, da sind Winkel über 90 Grad <lacht> in unmöglichen ja. Konstellationen, ob das nicht wirklich ein äh, neues Genre äh, hergeben ja, würde, wo man sich wo man voll die Schenkelklopfer in der Bahn hätte und sich kaputt lacht drüber. Aber ich wollte nicht. Da ist
0: ein Winkel über 90 Grad. Was ist daran so toll? Ja, aber er ist unmöglich in seiner Konstellation.
2: Aber vielleicht, ne, wahrscheinlich meinte Lovecraft eher die Winkelsumme über eine Ja, ja, genau, Grad genau, und, genau, deswegen. Aber, ich habe das halt, äh,
0: wie gesagt, nur völlig Aber,
2: <lacht> aber äh, die, die äh, ich glaube dass tatsächlich, dass bestimmte Mathematiker sich totlachen können drüber. Das sind dann so Insider-Witze, <lacht> über 90, also 90%. <lacht> Winkel über 90 kann es ja gar nicht geben.
1: Naja, ich, ich kann jetzt nur eigentlich einmal allgemein über die drei, vier Aufsätze, die ich gelesen habe, reden und er geht eigentlich da primär drauf ein, beziehungsweise er bezieht Horror da verdammt stark auf Atmosphäre und Stimmung. Beziehungsweise, wenn ich ich weiß nicht, mir springt jetzt irgendwie ein Satz ins Auge, beziehungsweise der ist mal auch beim Lesen ins Auge gesprungen. Und zwar, das es heißt, im Horror-Genre um das Aufbauen von einer vagen Illusion der eigenartigen Realität des Unrealistischen geht.
3: Das klingt auch sehr nach, nach äh, Winkeln, ja.
0: <lacht> <lacht> das, nach unmöglichen 90-Grad-Winkeln. Bei Lovecraft Gibt es auch so etwas? Ähm, in, in, in Ich, ich, ich habe sie zwar nicht gelesen, aber ich weiß, dass es Geschichten gibt, wo er so eine Traumwelt ähm, beschreibt, ähm, in die Protagonisten da geraten. Und der Witz bei dieser Geschichte ist, dass ähm, in, in diesem Lovecraft-Universum, also diese, dieser dieser Kosudo mythos ähm, geht von den, also geht von so mächtigen Wesenheiten aus den 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 großen Alten, die ähm, halt im Universum irgendwo existieren und zwischendurch auch mal zur Erde kommen, aber ähm, naja das es es ist nicht so, als ob sie die Menschen vernichten wollten oder sonst irgendwas machen. Für diese Wesen sind es die Menschheit einfach irrelevant, weil sie so mächtig ist. Also diese es ist und und die Menschen stehen diesem diesen Wesen auch völlig machtlos gegenüber. Ähm, und diese diese grundsätzliche Unsicherheit der eigenen, äh, vor dem Hintergrund, also des, dieses dieser Unendlichkeit des Universums und der Möglichkeiten und der Wesen, die da ja drinne sind, ähm, die Hilflosigkeit des Menschen gegenüber diesem. Während dann in der Traumwelt im Prinzip Lovecraft so eine Art Gegengewicht auf einmal baut, wo Menschen gestalten können. Und das, äh, fand ich, also das wollte ich einfach nur mal erzählen, weil, weil das ist ja so eine Sache, die, die so oft ja gar nicht ist, also diese, dieser im Prinzip diese umgekehrte Bauweise, dass, dass in der, in der, in der, in, 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 in der, in der Fantasie im Prinzip die, die, das Heiligt und die Realität, die ist das, was beängstigend und voller, also ohne Möglichkeiten ist. Sondern, ähm, die im Prinzip das, das Unbekannte, ähm, außerhalb der Realität, das ist das, wo, äh, wo wo die Sicherheit drin liegt. Hm. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich, also, ob ich wieder äh, wir
4: ausgeblendet nicht wurde.
3: Ich war eben
2: auf Toilette.
3: Ach du. <lacht> also ich würde ich würde ja. Ja, mit der Traumwelt. Ich glaube, Lovecraft ist, also so von dem, was jetzt Thomas erzählt hat, bis jetzt, das bestätigt einfach irgendwie so das Bild, das ich von ihm hatte. Dass ich mir sozusagen <lacht> auf der Grundlage dieser zwei Seiten, die ich gelesen habe, <lacht> von ihm gemacht habe. Das ist irgendwie, ja, außer außerhalb meiner
0: meiner Reichweite, meiner Vorstellungskraft. Denn, äh, den, denn kennen wir irgendwie am besten dieses Thema, bevor ich mich da noch um Kopf und Kragen rede.
2: Es gibt ja ganz viele Leute, die Lovecraft lieben und wer den liebt, der findet auch. Ich kenne den Titel nicht, aber es gibt einen Podcast, der sich nur damit beschäftigt. Der geht bis ins kleinste Detail dieser dieser Lovecraft-Reihe. Den verlinke ich dann www. Ja. So wie Stammtisch.de in den Shownotes. Ne? Nur, dass die Lovecraft-Freunde unter den Podcasts uns nicht zu sehr hassen für unser Unverständnis. <lacht> unser Moderator
0: äh, ist ja ein Fan insofern ja und viel und äh, und ich ich äh, ziehe jetzt eben äh, spontan die Lehre dass ich äh, mich aus den praktischen literarischen mhm. Dingen äh, raushalte <lacht> <lacht>
2: aber äh, ich finde was was mir an Lovecraft total gefällt sind die Zeichnungen die so kursieren
4: mhm.
2: also mit diesen Kraken und so
0: ja die waren auch mhm. ähm, dieser dieser Kursulu Mythos ist tatsächlich auch ähm, Nachdem er von von Lovecraft mehr oder weniger angestoßen wurde, wurde auch äh, zwischendurch von anderen Autoren wieder aufgegriffen und und weitergeführt. Zum Beispiel ähm, wie heißt der Howard, also der Schöpfer von Conan, der hat auch ähm, äh, ein zwei Geschichten ähm, um diese um diesen kusulu mythos geschrieben und aber auch heute noch. Also der zieht sich durch diese durch diese die verschiedene Bereiche der der Popkultur zieht sich einfach der Mythos durch. Ähm, ob das jetzt bei ähm, bei, äh, bei irgendwie äh, äh, Fantasy-Produkten aus, aus Pen Paper, also zum Beispiel Dungeons Dragons ist, wo es auch diese Kusoloiden-Figuren äh, gibt, oder aber auch ähm, äh, der Film äh, äh, The Cabin in the Woods. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja, was, was so, der, der
2: basiert auf,
0: auf, nee, nee, also die basieren Lache. nicht darauf, sondern dieses Motiv des Kusudu ist halt, ähm, ist, sag ich mal, ist irgendwie im Prinzip, taucht immer wieder auf in, in, in verschiedenen Bereichen des Horrors. Also diese, wenn du gesehen hast, diese letzte Figur, die da auftritt, mhm. worum sich das ganze Jahr, dieses ganze, es ist ja im Prinzip Cabin in the Woods, ähm, um das mal kurz zu erläutern, ohne, mit dem Versuch, ohne zu spoilern, bietet eine, sage ich mal, ein Meta, eine, ein Metaplot für sämtliche, für sämtliche Horrorfilme, ähm,
2: Erklärt alles, im Prinzip, genau, ja, stimmt.
0: Genau, und, ähm, und, und gipfelt im Prinzip da drinne ähm, in diesem, in diesem Cusudo mythos Was, also, was denn diese letzte Figur ist, die, die, die jo, da besänftigt werden soll. Äh,
1: kleine Zwischenfrage, immerhin, ich kenne den Film zwar nicht, aber wenn da alles erklärt wird, wird das nicht langweilig.
2: Es wird ja erst am Ende alles erklärt. Genau. Ja, aber wird, trotzdem. Es, wird, es wird, wird, alles erklärt, und du verstehst von da an jeden Horrorfilm. <lacht>
0: genau. Wobei, ja. wobei, wobei im Prinzip führt er das wieder auf ein, ein, auf praktisch auf das, auf das eine Monster zurück. Das dann wieder, also, die, 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 Rolle, die die Monster in den anderen Filmen übernehmen, die werden erklärt und dann auf, die, auf ein Monster zurückgeführt, was im Prinzip dann halt wieder die Rolle dieser Monster, die, die anderen Monster in ihren Filmen hatten. Aber sag mal,
2: Diego ist ja jetzt draußen, vielleicht kommt er rein, da können wir ja mal ein bisschen plaudern, was mich mal interessieren würde, nur um so von diesem starken intellektuellen Niveau so ein bisschen zu Wie seid denn ihr so ins Horrorgenre geraten? Also, was sind denn eure ersten Erinnerungen so? Seid ihr da schon als Kinder drauf gestoßen oder, oder habt Lust daran empfunden, habt, habt ihr später kennengelernt?
1: Und Bei so mir so als kleines Mädchen, ich meine, ich habe irrsinnig fern ferngeschaut, mein, meine Eltern haben es mir erlassen und ich weiß nicht. Da waren einfach so gewisse Szenen. Einerseits habe ich irrsinnige Angst gehabt und haben mir gedacht, grausig. Andererseits habe ich ja doch wieder hingeschaut. Und ich weiß nicht, eine, eine Zeit lang habe ich nachher so irgendwie diesen rosaroten Brilletrip gehabt. Und ja, nachher auf den rosaroten Brilletrip war halt nachher so schon reis, sozusagen.
0: Du? Ähm. Ich, ich muss sagen, bei mir war das ganz ähnlich. Also, ich habe als, als Kind auch viel fern gesehen und ich bin ich ich also ich schien bei die, bei Steffi bei dir ja auch so zu sein, man 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 rutscht irgendwie in dieses Horror Genre irgendwie im Verlauf einfach rein, weil es nun mal im Fernsehen das gibt und es wird geschaut und es ist einfach, also es geht, es ist so, so ein Prozess, dass man da langsam in dieses also, dass man langsam immer mal wieder was mitkriegt. Und von
2: daher, ähm. Ich kann mich ziemlich genau noch erinnern, ich bin so verwundert, eure Eltern haben euch das erlaubt? So ja. Als Kinder zu gucken? Ich durfte es nicht. Ich bin dann, ich habe in die Fernsehzeitung guckt und bin heimlich <lacht> ins Wohnzimmer geschlichen, drei Uhr nachts, und hab dann mit dem, da gab es noch keine Fernbedienung und so mit dem Daumen auf dem ah, Ausknopf, okay. dann Horrorfilme guckt und wenn der irgendwas raschelte, weil irgendjemand <lacht> auf Toilette musste, auf Aus gedrückt, dann saß ich da im Dunkeln bis die Mutter dann <lacht> wieder im Schlafzimmer verschwunden ist. Und das war wäre für die recht gruselig gewesen, wenn die auf einmal da jemanden hocken sieht im Dunkeln. Aber äh, erlaubt hatten sie es mir eigentlich nicht. Ich, ja, ja.
3: Also der erste Horrorfilm, an dem ich mich so ganz bewusst erinnern kann, den ich dann ähm, ja, mehr oder weniger, wenn man so will, auch gucken durfte, weil man mich dann so mich selbst überlassen hat, was ich dann so, was ich halt eben gucke und wie lange ich aufbleiben will ist Alien und das war, ähm, da war ich halt vielleicht so, da war ich schon 14, 14, 15 sowas, ja, 15 vielleicht nicht, aber 14 denke ich, ja, hm. und er lief dann halt eben spät auf ARD nach, der, nach den Tagesthemen am Samstag und das war schon äh, dann auch für mich sehr, sehr äh, gruselig, ja. Das ist zumindest der Erste, an dem ich mich so bewusst erinnern kann. Es kann sein, dass ich vorher vielleicht in den einen oder anderen Dracula-Film irgendwie dann so hineingeguckt habe beim äh, irgendwie ins Wohnzimmer gehen, wenn meine Eltern geguckt haben oder meine älteren Geschwister oder so. Aber das ist so der Erste, an dem ich mich so ganz bewusst erinnern kann. Vielleicht auch, weil ich den eben allein gesehen
0: habe. Ähm, muss ja vielleicht auch dazu sagen, dass so im, im normalen Fernsehen diese... Also diese ganz, äh, diese ganz harten Horrorfilme ja auch zu, äh, zu den Zeiten noch gar nicht so liefen, sondern ähm, eher, eben eher sowas wie die der weiße Hai und so weiter. Ähm.
2: Ich muss aber sagen, ich habe ich hab noch eine Erfahrung mit Horrorfilmen gemacht. Dann da war ich äh, durchaus schon sehr erwachsen. Da habe ich bei der Eisenbahn gearbeitet auf einem Stellwerk. Jetzt darf ich es ja sagen in der, also Nachtschichten und das war so im Wald <lacht> da war auch niemand sonst ja. hm. und das waren halt langweilige Nachtschichten, weil es fuhr zu, zu einer gewissen Zeit gab es einen Streckenbetrieb äh, ein, also eine Einstellung von Streckenbetrieb so zwischen drei und also zwischen zwei und vier Uhr vor nicht und da habe ich mir äh, Videos aus der Video <lacht> <lacht> und, und habe Horrorfilme geguckt weil, also war ja, also war ja nichts, ne? War eigentlich nicht erlaubt, aber was und <lacht> Langeweile ist der schlimmste Horror. Und äh, das war deshalb so gruselig, weil ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich habe so einen Werwolf-Film geguckt, den ich, wenn ich mir jetzt angucke, der ist, naja, also der die Werwolfverwandlung war, fand ich halt sehr ja. gruselig. Und ich musste dann immer ein Stück durch den Wald, ums Heizöl zu holen. Und da hatte ich dann immer echt Schiss. Und das als erwachsener Mensch. Und da hatte ich, glaube ich, mehr Schiss als, als, als wie als Kind. Und man muss das wirklich, glaube ich, machen, weil wir werden ja immer abgehärteter. Und da habe ich auch das gesehen, du musst dich in die Stimmung versetzen. Ja. Also einfach den Laptop mal nehmen mit dem Gruselfilm und abends in den Park fahren und dir den da angucken. <lacht> oder Oder eine Kerze. Ich habe dann abends auch als Jugendlicher äh, nee, ähm, Tanz der Teufel 1 mir angeguckt <lacht> und so ja. eine Kerze auf, auf dem Fernseher gestellt und das Licht ausgemacht. Also das hatte ich nur ein paar Minuten, dann habe ich das Licht wieder angemacht, weil ich das nicht fand. Und da wollte ich mal fragen, gruselt ihr euch denn noch richtig, wenn ihr das, wenn ihr
0: ja. Tats Tatsächlich Plöne ja. Ähm, vor allen Dingen, ähm, also mir geht es so, vor allen Dingen Tatsächlich, wenn man sowas, wenn ich sowas alleine gucke. Ne? Hm. Die, und ich, ich, weiß, also ich würde jetzt mal kurz fragen, geht es euch da ähnlich? Dass das Horror, das Horror, der, der Horror immer viel stärker ist, äh, wenn man sich ihm alleine aussetzt?
2: Also ich mag Horrorfilme nicht mit Leuten zusammen gucken. Ich
1: auch nicht. <lacht> ich schaue schau Horrorfilme prinzipiell ja. allein.
3: Ich schaue sie, schau sie notgedrungen allein, weil ich halt niemanden kenne, der sie mit mir <lacht> gemeinsam schauen möchte. Und ähm, ja, insofern fällt es mir jetzt auch schwer, die Frage zu beantworten. Wobei ich würde schätzen, alleine würde ich also beziehungsweise, wenn ich sie eben nicht alleine gucken äh, würde, dann würde ich mich auch weniger gruseln. Also und ich äh, also der Gruseleffekt ist immer noch da, nicht ganz so stark wie eben vor 20 Jahren oder so. Also wie die ersten Horrorfilme, also irgendwo so ein so ein gewisser ähm, Abstumpfungseffekt tritt dann, glaube ich, schon ein. Aber ich glaube, wenn, wenn man sich, äh, also wenn ich mich nicht gruseln würde, das ist ja schon auch der Reiz eben. Und wenn, wenn nicht, wenn das so völlig an mir vorbeigehen würde, würde ich die wahrscheinlich dann auch nicht gucken, weil so doll sind ist ja, sagen wir mal, die Story auch nicht. Also also, na, man kann da jetzt nicht so wahnsinnig viel rausziehen. Also insofern ist dieses, also dieses Gefühl des sich gruselns ist ja schon auch ein wesentliches Element, das die Filme ja auch so reizvoll macht. Eben. Du machst deine Frage ist ja wie ein Stichwortgeber für so eine Studie, die ich
2: hier liegen habe. <lacht> <lacht> uh, unabgesprochen sogar. Uh, sehr gruselig heute alles. Uh, da hat nämlich. Einer, die Fanhierarchie hierarchie untersucht, ist schon ein bisschen älter, 1990 war das, Eckert et al. Äh, in einem Aufsatz oder Buch, Grauen und Lust heißt das, verlinke ich auch. Mhm. Und da geht es darum, dass die drei hierarchische Stufen von Fans, von Horrorfans ausmachen. Fangen wir mal ganz unten an, da können wir uns ja einordnen. Äh, das beginnt mit dem Zufallsgucker, der Fremde ist der Typ. Das ist eine qualitative mhm. Untersuchung gewesen, in, die so in so einer Typenbildung mündete und der ist unfähig, weil er ist so Zufallsgucker halt, der Fremde, also die nennen den den Fremden, der ist unfähig zum Dechiffrieren dieser ganzen Codes, die in Horrorfilmen eine Rolle spielen. Der ist dann noch zu unbedarft und der reagiert oft mit Unverständnis, ist überfordert von dem Ganzen und steigt auch oft aus. Also das ist jemand, der mal und sieht was und sagt, äh, was ist das? Mhm. Da gehören wir wahrscheinlich nicht <lacht> dazu. Der zweite ist dann der Tourist oder die Touristin. Das war noch nicht gegendert 1990. Also Touristen. Äh, die haben eine gewisse Affinität zu vielen Genres und auch zum Horrorgenre, aber halt zu anderen Genres auch weiterhin auch. Und die nutzen Horrorfilme für ihre Emotionssteuerung und als Stimulanz. Ne? Und suchen da noch die exotische Erfahrung des Grusels, die noch gegeben ist, weil die sich noch nicht so mit dem Genre auskennen wie dann die nächste Stufe. Die nächste Stufe ist äh, dann. Die der Freaks, der horror Horrorfreaks oder horror Horrorbuffs, ähm, das sind dann die Kenner. Und die reflekt, die nähern sich diesem Genre reflektiert an. Die kennen alles, die kennen Genre, Produktions, Hintergrundwissen, äh, sowas haben die äh, auf äh, immer parat und kennen auch die ganzen Tricks der Regisseure, äh, die, die eingesetzt werden und lachen dann über andere, die sich erschrecken, wo die, die schon mit einem kleinen Finger gefühlt haben vorher, dass jetzt eine Erschreckensszene kommt zum Beispiel. Mhm. Und die zeigen sich auch bewusst nicht geschockt als Distinktionsmerkmal, weil die müssen sich ja abgrenzen von den nicht eingeweihten und freuen sich dann aber über jede kleine Emotion, die ein Film auch noch schafft, ihn abzuringen. Und das ist dann so ähnlich äh, wie das, was Diego gesagt hat, dass er, naja, äh, oder sagen wir so, äh, da können Filme auch schlecht sein, wenn sie es schaffen, doch noch so, so einem richtigen Kenner, einen Grusel-Moment abzugewinnen, dann finden die den auch cool. Ja? Mhm. Und dann muss ich mich ganz klar als Touristen einstufen, weil ich Horrorfilme tatsächlich als Stimulation und als exotische Erfahrung mir angucke, ganz bewusst. Und seid ihr nun schon Touristen, äh, noch Touristen oder schon
0: Horrorfilm- Freaks? Ich würde mich da definitiv auch eher als Tourist einordnen. Ja? Ja, um, auf jeden Fall. Tourist, Tourist. Ja.
2: Alles nur Touristen <lacht> ja. <lacht> Aber sag mal beim beim bei Lovecraft bist du doch schon mehr. Äh nein. Und da sind Diego und ich Fremde nee. und werden immer Fremde bleiben. <lacht> <lacht> da passt das wie die Faust aufs Auge, was sie da beschrieben haben mit dem weil ich konnte damit auch nicht, war überfordert von von Lovecraft. Wenn ich meine Frage auch stellen darf? Nein. Sorry. Bitte. Also ich habe ich ich, ich schlag mich nämlich seit einiger Zeit. Ich bin ja äh, gelernter Hypochonder und überlege die ganze Zeit, ob Horrorfilme gucken gesund ist oder ob das irgendwelche Schäden <lacht> hinterlässt. Und ich komme ich komme da einfach zu keinem Schluss. Ähm, jetzt habe ich hier gelesen: Horrorfilme äh, reduzieren die Durchblutung, während Komödien die Durchblutung fördern. Das hat man gemessen wissenschaftlich amerikanischer Forscher. Und äh, ja, ich will ja nicht undurchblutet sein. Aber jetzt habe ich eine andere Studie gelesen, da haben die äh, Studenten Horrorfilme von grausamen Professoren vorgeführt. Ich habe so, <lacht> <lacht> was ist da, also, die haben nicht den Titel genannt, den hätte ich gerne mal gewusst. Da haben jedenfalls in, in Examsituationen Professoren die die Schüler und Studenten aufs Äußerste gequält. Und dann sind die, das mussten die sich vor der Prüfung angucken, gab es eine Kontrollgruppe, die sich das nicht anguckt haben. Und die, die sich diese Horrorfilme von quälenden Professoren angeguckt haben, waren dann so überrascht, wie freundlich die Professoren in Wirklichkeit waren, dass die bessere Examensnoten im Schnitt geschrieben haben als die Kontrollgruppe. Also die Horrorfilme ähm, haben die Examennoten verbessert. Hm. Ich komme einfach nicht zu dem Schluss, ob ich mir Horrorfilme weiter aus Gesundheitsgründen anschauen werde oder nicht. Das sind so widersprüchliche Es gibt auch eine Studie, die sagt, die Studien, die ich finde, die verlinke ich dann auch. Es gibt auch eine, die sagt, dass es so einen Abhärtungseffekt gibt und dass man durchaus äh, durch Horrorfilme ähm, ja mit dem Schrecken, den dann wirkliches Leben, äh, mit dem uns wirkliches Leben konfrontiert, dass man mit dem besser fertig werden kann, was ja so ein bisschen auch die Tendenz zu sein scheint, warum Horrorfilme eine Konjunktur haben, wenn es draußen nicht so gut läuft, in der Gesellschaft. Mhm. Dass man sich da bis zu einem gewissen Grad abhärten kann. Es gab dazu, Und ich weiß es nicht, ich weiß es, es nicht. Es gab dazu auch ähm, zu ähm, aber es gibt doch welche, die sagen, wir stumpfen ab. Nur so noch ein, die wir stumpfen ab und werden dadurch emotionslos. Genau,
0: genau weil ähm, das ist schon ein bisschen älter. Ähm, dementsprechend waren diese Untersuchungen oder äh, und Theorien zu Comics, weil die dann äh, das äh, das äh, verderblichere Medium für die Jugend waren. <lacht> ähm, genau. Und da wurde dann auch, mh, also erstmal wurde auch da äh, herausgestellt dass diese ganzen, also bei diesen ganzen Medienwirkungsdingern ist es ja auch immer so eine Sache, nicht? Ähm, eine richtige Wirkung von Medien konnte meines Wissens äh, im Sinne einer einer einer, Reiz-, einer kausalen Wirkung noch nie nachgewiesen werden. Aber ähm, und, äh, und den Grausamkeiten, die einem in der, in der, in der Welt da draußen begegnen, äh, dass man in eine Apathie verfällt, also die die Grundlage dann geschaffen wird, dass, dass Menschen alle möglichen Grausamkeiten begehen können, also nicht diese Menschen selber, sondern aber aber dass die akzeptiert werden, weil man sich selber als machtlos erlebt und äh, in dieser Apathie dann verharrt. Es gibt ja
2: zwei Studien, die sich gar nicht ausschließen denn die der Abhärtungseffekt kann ja theoretisch genau deshalb äh, zustande kommen, dass du in eine gewisse Apathie gegenüber dem Schrecken, was dir in der wirklichen Welt widerfährt oder wo du vielleicht auch gar nichts gegen machen kannst, dass du dem mit einer gewissen Gleichmütigkeit äh, gegenübertrittst, Getrainiert durch die
0: Horrorfilme. Das, das kann ja, also, halte ich für möglich. Ich weiß Ja, nicht, ich, also ich wollte es nur, weil, weil Abhärtung auch immer diesen, ist. hat, 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 finde ich immer auch diesen, diesen aktiven Klang dabei. Ähm, dass man, wenn man abgehärtet ist, auch, sage ich mal, eher Sachen dann halt auch selber zur Anwendung bringt.
2: Naja, gut, aber die Deltcom spielt wieder die Rolle, dass die Horrorfilme anders als in allen anderen Genres immer von, also fast immer von der Opferperspektive ausgehen und, mich, und man sich da ungern reinversetzt und das ungern dann verwirklicht. Denn äh, jeder, also James-Bond-Film zum Beispiel, geht ja dann mehr in eine Täterperspektive, die, dass du durchs Leben gehst und äh, Erfolg hast, indem du Leute killst, zum Beispiel. Ja, im wobei, im
3: Westen. Das machst du ja im Horrorfilm, äh, da läufst du ja hauptsächlich weg. Ja, wobei ich bin mir da nicht so sicher. Also, ja. wenn ich jetzt sozusagen auf diesen ähm, Aspekt nochmal zurückkomme... Äh, darf, der vor drei, vier Stunden oder so mal <lacht> <lacht> angesprochen worden ist. Also, also wenn wir jetzt ähm, also diese also die wenn wir da. das jetzt wieder mit mit äh, den ähm, <lacht> egal also um, um jetzt um sozusagen die Abkürzung zu nehmen ich glaube durchaus dass es eine gewisse Form der Identifikation mit dem Helden beziehungsweise Antihelden, also mit dem Protagonisten, der in Horrorfilmen, wie du richtig sagst, René in der Regel ja sozusagen der das Opfer darstellt. Und es gibt insofern eine Identifikation, als es dann eben diesen kathartischen Effekt dann auch also erst dadurch erzeugt werden kann, dass ich mir eben ja, wie soll ich sagen, dass ich mich darin wohlfühlen kann, dass mir das eben nicht widerfährt. Also ich glaube insofern, ich ich grusel mich ja auch deshalb besonders stark, weil ich mich identifiziere mit mit dem Opfer. Also ähm, Opfer ist vielleicht auch nicht immer der ganz richtige Ausdruck, aber sozusagen mit dem vom Horror äh, gepeinigten oder mit dem Leidtragenden, sagen wir mal, innerhalb des, ähm, der, des, des Horrorplots sozusagen. Ich glaube, dass die identifikation ähm, äh, durchaus eben ähm, stattfindet und äh, und erst dadurch dass sie stattfindet erstens der Gruseleffekt eintritt und zweitens eben auch dieser kathartische effekt ähm, äh, eintreten kann dass ich mich äh, darin auch äh, wie soll ich sagen auch ähm, ja in sicherheit wiege und und äh, und es mir auch besser geht, dadurch, dass ich eben weiß, dass, dass mir das nicht
0: widerfährt. Ich denke, ähm, dass das Problem ist, ähm, wodurch, dass äh, dieser Dissens entsteht, dass diese Zuschreibung halt, ähm, das ist ein Horrorfilm, sehr, sehr statisch ist. Also es gibt äußere Merkmale, die einen Horrorfilm zum Horrorfilm machen. Bloß, ähm, ich, ich denke mir, also es ist jetzt, äh, sage ich mal, eine Ad-Hoc, äh, äh Theorie. Ich kann mir denken, dass äh, Menschen, die dann halt es sehen und und dann halt Menschen sehen, die erniedrigt werden, die ähm, die machtlos werden, also oder der Macht einer anderen Person ausgesetzt sind, dass es bei denen also dass es da dann eben nicht, dass es also dass da eben nicht das Gefühl des Horrors aufkommt, sondern dass es dass es da ja was anderes es ist, also die Identifikation mit dem, mit dem, mit dem Monster oder in, in diesen Slasher-Movies halt, wo es ja äh, dann oft auch um einen menschlichen Täter geht, dass die Identifikation mit diesen Figuren möglich ist und zwar dass also dann aber der Film gar nicht mehr als Horrorfilm wahrgenommen wird. So, weil dieser, insofern man es als Horrorfilm wahrnimmt, ist im Prinzip die Identifikation mit dem Opfer ja schon festgesetzt. Bloß wenn man halt in, in Betracht sieht, dass ein, ein Film, ein, ein ein formaler Horrorfilm auch gar nicht als Horrorfilm wahrgenommen werden kann, dass dann auch wieder möglich ist, sich mit der mit den, mit äh, mit äh, Tätern oder Täterinnen zu identifizieren.
2: Hm, dann also ein Horrorfilm nicht als Horrorfilm wahrnehmen?
0: Na, also wenn wenn Horror, also wenn man den Horror von der Reaktion auf den Film her definiert. Also ein Horrorfilm so. ist, ist das, was in mir, das ist den Horror oder auch dieses Grauen auslöst.
2: Naja, so hat ja Baumann ein bisschen beschrieben, dass ein Horrorfilm etwas ist, wo das Übernatürliche in die Realität eindringt und dabei die Menschen mit Grauen reagieren. Moment, die Menschen drinnen im Film reagieren mit Grauen. Ich glaube, er hat es nicht definiert über... Die Zuschauer da müssen wir Steffi fragen. Das also sind wir aber wieder bei dem Punkt: Was ist Kunst? Für Kunst wird erst durch den Zuschauer zur Kunst oder zur zur Kunstrichtung oder was weiß ich oder allein durch sich selbst? Keine Ahnung. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dem richtig folgen konnte äh, jetzt von
0: Thomas. Es scheint es scheint, es ist äh, das äh, das ich heute auch äh, die extreme Probleme habe, überhaupt meine Standpunkte klar rüberzubringen.
2: <lacht> ja, ist auch schwierig bei den heutigen
0: Leitungsverfahren. Ja, auch nicht, nur, nicht nur, nicht nur die Stimme ist verrauscht, sondern auch der Inhalt ist verrauscht. <lacht>
2: ja. Ich werde dem Horrorfilm treu bleiben, trotz meiner gesundheitlichen Bedenken mittlerweile. Und der Abstumpfungsgefahr. Wir müssen ja abgestumpft sein. Oder? Weil wir sind ja äh, schon Horrortouristen, -Tourist haben wir gelernt. und Oder festgestellt. Ich weiß
0: nicht, Habt äh, den, ähm, ob. Abstumpfung merken können? Ich, ich, die, die Abstumpfung macht ja im Prinzip das, das, den Horrorfilm unmöglich. Weil wenn man den, den Horrorfilm von, sage ich mal, von der Wahrnehmung des, äh, des Zuschauenden her definiert, wenn man gegenüber, einem Horror, also gegenüber den Schrecken, die ein Horrorfilm mhm. einem da zeigt, abgestumpft ist, das ist einfach kein Horrorfilm mehr.
2: Die die mhm. Sache ist auch die, dass ja nicht der Horrorfilm unbedingt abstumpft, sondern alles andere, was medial passiert. Der Horrorfilm muss ja immer nur, der braucht ja, weil er will ja Angst erzeugen. Und das heißt, der muss ja sich ja nicht groß anstrengen. Er muss ja immer nur dem, was sowieso schon in im Fernsehen flimmert, ja, muss ja nur noch eins draufsetzen. Und wenn die jetzt so extrem sind, die Horrorfilme verglichen mit früher, dann vielleicht deshalb, weil alle anderen Medien auch viel extremer geworden sind. Und er muss ja da drüber gehen, sonst ist es ja kein Horrorfilm mehr. Hm. An, an, an Gewalt und Grusel muss er ja, ja die Tagesschau, ne, muss er ja, ja über überschreiten. Oder wenigstens den Tatort. <lacht> Wobei der Tatort auf Platz 3 ist, der Fernsehereignisse, die Kinder erschrecken, die Kindern Angst vor Fernsehen machen. Der Tatort. <lacht> so erschrecken kann dann doch nicht die mediale Welt vielleicht. Ja. Sein. Die, sind hm. der Diego wieder da? Ja, ich bin wieder Wie da. da? Ich, okay, wir haben ein bisschen
0: geplaudert. Ich, ich denke, hm. ich denke was, was aus der aus der Medienwirkungsforschung kommt, kann man sagen, dass die dass die tatsächliche Wirkung von Medien auf das das Verhalten und auf das Denken von Menschen in den Medien in den Medien selbst immer sehr viel drastischer dargestellt wird, als es äh, die Forschung nahelegt. Also
2: was ganz klar ist, wer, wenn ich viele Horrorfilme gucke, stumpfe ich mich gegenüber Horrorfilmen ab. Also der 15. Slasherfilm ist nicht mehr so erschreckend wie der erste. Mhm. Aber ob ich mich dann auch anderen Genres und, und der Realität gegenüber abstumpfe, das weiß ich mhm. halt nicht. Bei The Ring mhm. ist doch diese komische Figur mit den schwarzen Haaren, ja. so ein Mädchen mhm. mit langen schwarzen Haaren und so einem weißen Hemd mhm. und da gibt es auf YouTube äh, versteckte Kamera, wo die die irgendwo hin positionieren, zum Beispiel <lacht> das ist in,
3: witzig. In, <lacht> ja.
2: am Gangende, wenn die Leute vorbeilaufen oh Gott, ja. oder, oder in, 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 in den, in den in den Fahrstuhl, also da gehts Licht aus dem Fahrstuhl, dann gehts Licht wieder an und dann steht die da, ist die durch, durch eine Geheimtür reingekommen und da kreischen die Leute, Oh ja, das, Aber das schaffen ich, ja. auch nur die Japaner, also das wäre bei uns verboten und ganz schlimm war es so ein Bewerbungsgespräch irgendwie, da saß einer ja. in, in, in so einem Raum, dann gingen die Leute raus und auf einmal bewegte sich ja. diese Figur im Spiegel oh mein Gott. Und, und kam durch die Mauer geschossen und ich oh wollte ihn Gott. quasi irgendwie fressen. Und dann kam noch eine andere Figur durch die Mauer und der schrie herum. Das musst du dir mal angucken. <lacht> und da dachte ich mir, boah, wenn du... Großartig, und ja. weil, weil es heißt doch, dass die Horrorfilme abstumpfen. Und da dachte ich mir, aber du diesen Schrecken erlebst du doch nur, weil du diesen Film geguckt hast. Ja, genau. Die, die Horrorfilme machen dir vielleicht Sachen. Äh, belegen Sachen mit Gefahr, die du so gar nicht gefährlich empfinden würdest. Da ging so zum Beispiel Leute über die Straße und dann stand das Mädchen so da auf der Straße. Mhm. Und die guckten sich so an und dann rannte das Mädchen kreischend auf die zu und sind alle <lacht> weggerannt. Du musst dir mal überlegen, das ist ja dann unterlassene Hilfeleistung, wenn das wirklich ein Mädchen war, was äh, von zu Hause weg und nicht
0: mehr nach Hause gefunden hat oder so. Weil die Figur als gefährlich bekannt ist. Ja, Aber das ist ja auch... Das ist, ist finde ich ein gutes Beispiel. Das ist das ist mir gar nicht so also geht im Prinzip gegen dieses Abschumpfungsargument, dass, dass Horrorfilme auch ganz also Motive erst mit Schrecken belegen. Also ich viele ich weiß nicht, also mir geht es äh, teilweise immer noch, wenn ich äh, wenn ich ähm, wenn ich allein, also wenn es wenn es Nacht ist und auch keinem niemand mehr rum äh, rumrennt und wenn ich dann alleine an Friedhöfen vorbeigehe. <lacht> <lacht> es ist nicht so, also denn ist es zwar nicht so, dass da wirklich ähm, Angst kommt, aber es ist ein mulmiges <lacht> Gefühl, ähm, wobei das von der von der Sache her den Friedhof ja im Prinzip völlig äh, albern ist. Also äh, kein Ort ist wahrscheinlich so ungefährlich wie ein Friedhof, weil da ja nun mal per se eigentlich niemand ist. Ähm, das ist erst, das ist erst durch durch diese Geschichten ähm, zu 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 Situationen kommt, die man als als bedrohlich empfindet. Und das spricht ja im Prinzip ganz stark gegen, das Abstufungsargument. Das, Abstufungs das ist, war das fand ich ein gutes Argument, das war, war vorher gar nicht so, hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm.
2: Mein, mein, hm. mein Vater war Hausmeister in einem Lehrlingswohnheim und das war ungefähr von der Größe so, also nicht ganz so, aber wie Shining, dieses, mhm. dieses Hotel. Mhm, ja. Und die Wochenends und Ferien waren alle weg und wir waren die einzigen, die da wohnten auch ein bisschen am Stadtrand. Und ich habe mich da nicht gegruselt als hm. Kind. Ich bin durch die Gänge, die waren, ich bin da alleine im Keller durch die Gänge, äh, hat nur die dich auf dem auf'm, äh, Ding auf der Schulter als Beschützer. Würde ich mich, hätte ich mich dann nach den ersten Gruselfilmen oder spätestens nach Shining nicht mehr getraut. Das ist ein guter Punkt. Und ich habe auch eine unheimliche ja, Angst, ja. würde ich sagen, vor, ne Angst nicht, ja. aber ich mag total im Hellen, wenn es hell ist, würde ich gern auf so einem einsamen Landhaus wohnen. So ganz weit weg von allen Menschen, lange Gänge. Aber ich ja. sofern die Sonne untergeht, möchte ich da nicht mehr
3: wohnen. Und das ist ja
2: konstruiert. Das ist ja durch die Horrorfilme in uns eingepflanzt.
3: Genau, das ist ein guter Punkt, ja. Der Grusel, der Grusel will auch erlernt sein, ja.
0: Diese Einsamkeit ist vielleicht auch gerade deswegen so erschreckend, weil im Allgemeinen ist ja bekannt, dass von anderen Menschen durchaus Gefahr ausgehen kann, ne? <lacht> mhm. <lacht> denke ich fast. aber aber im prinzip ist die 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 ist die angst größer wenn man in dieser einsamkeit auch gleichzeitig vor dem schutz den einen also der 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 schutz den einen andere menschen bieten ist viel größer als die gefahr die eventuell von dem ausgeht also weil weil man sich normalerweise in, in, in festen strukturen aufhält die berechenbar sind nicht, die man also jedenfalls grob also man kann Verhalten grob bestimmen von anderen Menschen und dieses, wie man so sagt, dieses deviante Verhalten, also dass, dass Leute Verbrecher sind und so weiter ähm, und einem irgendwie an Leib und Leben wollen, ist eher, ist eher Ausnahme als Regel. Und gerade wenn dieses, aber das wird irgendwie wohl viel präsenter, gerade wenn, wenn in der Einsamkeit auf dieser Landhütte der Schutz durch die anderen Menschen wächst. Ja, man könnte es auch gleich mal ganz soziologisch aufziehen, zu sagen, mit den Leuten, mit
2: anderen Leuten, wird dir ein Regelwerk vorgegeben. Wenn du alleine ja. bist, in deiner Hütte, bist du quasi der Eigenkonstrukteur des Regelwerkes. Also du, du hast den Regeln, den du der Welt gibst oder wie du die Welt interpretierst, du hast kein Gegenüber, an dem du das abgleichen kannst. An das auch ja. dir widerspiegelt, dass diese Regeln vielleicht Blödsinn sind und so weiter. Und dann gruselst du dich natürlich alleine viel mehr. Also das ist auch eine Frage, ähm, wenn man jetzt im Keller was Rascheln hört, ist das Gruseln? Oder ist das, also man tippt dann ja erstmal auf den Einbrecher, und äh, aber ich kann mhm. das Gefühl gar nicht so sehr trennen von Grusel. Also die, die schlimmste Gruselerfahrung, die ich mal gemacht habe, war, ich schlief... Ähm, ja, ich schlief halt in meiner Wohnung und merkte, wie mir wohl eine Hand durch 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 die Haare fährt. Und das war, weil es war alles duster und ich bin aufgesprungen, habe um mich geschlagen. Das war deine eigene nee, Hand, oder? Ähm, ich hatte also. irgendwie Möhren oder sowas auf dem Fensterbrett und die lagen so, äh, dass die langsam runterrutschten und wie die Finger wie Finger äh, durch, es gingen dann die Möhren durch meine Haare in der Nacht. Und das war, also dann da schossen mir tausend äh, Geistergeschichten durch den Kopf, weil ich schlug ja um mich und ich sah mhm. auch niemanden. Und da war ja auch keiner, der mir das spiegeln konnte, konnte weil ich war in dem Moment allein und musste dann erstmal selber rausfinden, was, was los war. Ne? Und ja. die Frage ist auch, warum jetzt Grusel warum Grusel alleine stärker wirkt als zu zweit oder zu dritt, wo doch vom man kann ja sagen, die Gefahr, bei Gefahr, also wenn man es mit Räubern und richtigen Monstern zu tun hat, da ist man halt in der Gruppe sicherer, aber wenn es darum geht, um das Wesen des Grusels, das nämlich etwas Irrationales in eine rationale Welt einbricht, dann ist man doch auch mit seinen Freunden quasi eigentlich verloren. Aber Soziologisch würde ich sagen, bestätigen Sie einem doch, dass das Irrationale halt nicht da ist und dadurch dämpft es den Grusel. Also, das wäre jetzt eine Ad-Hoc, eine spät-mittelnächtliche Ad-Hoc-Hypothese noch ein bisschen Soziologie hier reingebracht.
0: Würde ich, würde ich aber auch so unterschreiben. Ja, sehr schön.
2: Ja, Diego, alle schlafen. Ähm,
0: vielleicht, ja. vielleicht machen wir, vielleicht machen wir jetzt, äh, kommen wir zum Ende und machen noch eine kleine Schlussrunde. Weil was mich äh, interessieren würde, wäre nicht so sehr, äh, also gar nichts jetzt äh, für Filmewerbung zu machen, was jetzt der Gruseligste ist, sondern was ihr wa was ihr an, an sich am gruseligsten findet. Ob es, na, ob es diese Art von, von Ringgeistern sind, ob es die ja, Zombiehorden sind, die die Gesellschaft zum äh, zum Einsturz bringen, ob es das Godzilla-Monster ist und so weiter und so weiter. Also was was in euch den, den den Grauen auslöst? Vielleicht fängt Steffi diesmal an.
1: Naja, für mich ist das so dieses Obskure, was man nicht so wirklich erkennen kann, über was man nichts weiß, was so unscharf ist einfach. Was eben nicht nicht so explizit und deutlich gleich erkennbar und vorhersehbar ist.
2: Das heißt, im Alter, wenn immer deine See Kraft nachlässt, wirst du im permanenten Horror leben. Ja. Weil du siehst alles <lacht> verschwommen und nicht explizit. Diego?
0: Was Diego ist,
2: äh... glaube ich, mache ich mal weiter. Okay, hervorragend. Oder?
0: René? René?
2: <lacht> ja, also ich teile es mal auf in Grusel und Erschrecken. Äh, was mich wirklich erschreckt, was ich kaum ertrage, ist in, in, in Horrorfilmen ist so, so Kannibalismus. Da hm. habe ich kein, da habe ich null Freude dran, äh, null Gruselfreude. Obwohl ich als Kind fand ich das sehr faszinierend. Aber alles, was damit zusammenhängt, äh, das, das erschreckt mich aufs Tiefste. Ähm,
0: Diego, ist ja, wieder äh, da. Nee, ist noch nicht da. Dann dann mache ich einfach mal weiter. Ja. Solange. Äh, ich habe da, ich habe da jetzt auch gerade da gedacht und ich glaube bei mir ist es, ähm, ich könnte da jetzt auch gar nicht ähm, explizite Filme nennen. Ich glaube, Rosemary's Baby war so in dieser Richtung. Und zwar ist es, wenn, äh, wenn im Prinzip diese Gefahr von, von also von merkwürdigen äh, Gruppen ausgeht. Also vor allen Dingen also von, von von menschlichen Gruppen, die dann, die im Prinzip im Verborgenen, also diese Gesellschaft dahinter, und, ähm, Verschwörungsgrusel. Genau, dieser Verschwörungsgrusel. Das kannte ich noch gar nicht. Das, das ist ein guter Begriff, da, ne? aber, aber ich, ich denke auch, auch, weil, weil der nämlich halt dieses, das nämlich angreift, was, was, was wir vorhin gesagt haben, dass, ähm, ja, dass das, das, ja, das Grauen oder der Horror viel weniger ist, wenn man halt Horrorfilme zusammenguckt, weil man ja im Prinzip da dann immer die, 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 die Gegenkonstruktion hat, die man sich gegenseitig bestätigt, dass die im Prinzip damit unterlaufen wird. Das finde ich total faszinierend,
2: weil das ist bei mir null, sondern Echt? im Gegenteil, also ich fände es spannend, wenn da eine Verschwörung dahinter steckt. Das ist kein Grusel, sondern mehr so eine. Ja, so ein Aufdeckungswill, Aber es liegt vielleicht daran, dass ich gerade ein Buch lese, was sich damit beschäftigt, dass Soziologen eigentlich wie Verschwörungsdenker <lacht> arbeiten müssen, um Soziologen zu sein. Da können wir später in einem anderen Podcast mal drauf eingehen. Mhm. Aber das finde ich so Verschwörungsgrusel, habe ich noch nie als, als Form des Grusels überhaupt auf dem Schirm gehabt. Das ist ja interessant.
4: Mhm.
0: Ja, also, aber, also nicht dieses, ähm, ich weiß nicht so dieses, dieses Weltverschwörung politisch, sondern halt so dieses, oft in um, ich meine, es ist schon es ist schon so ewig her, dass ich das gesehen habe, aber ich glaube bei bei uh, Rosemary's Baby. Hm, um, ja. Da war Genau daran da habe ich es, auch gedacht, ja. Da ist es so, dass das um, auf einmal sich herausstellt, dass ja. uh, ganz enge uh, ganz enge uh, Freunde und Verwandte dieser dieser Frau, die da die da schwanger ist, sich als Anhänger dieses uh, dieses ich glaube, es ist ja ein satanischer Kult, nicht? Ja, genau, sich ja. herausstellen und und diese verlässlichen Verwandten auf einmal ähm, im Prinzip ähm, sie halt halt hinter ihr her sind. Und so, dass also jede sichere ja. soziale Verbindung, die es gar, gab, im Prinzip dadurch unterwandert ist. Oder Mö mhm. tippt, potenziell unterwandert ist.
3: Mhm. Naja, nee, ich meine, dieses Motiv haben wir bei den Body Snatcher ja auch, ne? Also mhm. natürlich in noch noch krasserer Form, weil das ja quasi dann ja Außerirdische sind. Die sind ja komplett ausgetauscht
0: worden. Die Hülle ist sozusagen noch die alte, aber im Inneren. Ich weiß nicht, ob ich, das finde ich, äh, finde ich, also da fand ich, fand ich das zum finde ich das zum Beispiel nicht so. Äh. So intensiv, weil, 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 da ja noch eine Erklärung mitgeliefert ist. Mhm. Das ist ganz speziell. Also müssen Aliens kommen und die, 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 äh, die Körper ja. halt besetzen, ja. um, um das zu machen. Aber einfach, dass, das, das mhm. einfach dieses, diese Erfahrung, dass, dass Menschen halt so was spielen können. Und es gibt keinen, es gibt keinen Anzeichen dafür, dass sie, dass sie etwas anderes, also, dass sie, dass sie anders denken und so weiter, als sie es mhm. alltäglich zum Ausdruck bringen. Ähm, aber genug von äh, von diesem, wie wir, ich nenne es ja, mal okkulten ähm den fehlt mich noch Diego, ähm, was, äh, wovor du dich am, ähm, wovor du dich graust und äh, wovor du Horror hast.
3: Also ich fand das jetzt äh, auch, jetzt wo du es gesagt hast, mit dem Verschwörungs-, äh, also dieser Verschwörungs-Verschwörungs-, Dieser Verschwörungs, also dieses Verschwörungsmotiv oder so, das, äh, Finde ich definitiv auch sehr, sehr gruselerregend und so bedrückend aber ähm, so ad hoc hätte ich jetzt eher so in Richtung Steffi tendiert also ich würde mich dann eher ihr anschließen äh, also beispielsweise um jetzt äh, ein Beispiel auch zu machen und um bei dem Film Ring äh, den Ring zu bleiben diese als diese Fotos als sie als sie halt eben sehen dass auf den Fotos diejenigen die eben ähm, ja sozusagen schon also diese, dieses Video gesehen haben und damit sozusagen dem Untergang geweiht sind die, die deren Gesichter sind ja auf Fotos immer verschwommen also dieses wenn 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 die erwartung ähm, das geht vielleicht auch ein bisschen in die richtung also so so das das ähm, die die Grundlegende der grundlegende wirkmechanismus ist eigentlich ganz ähnlich wie der der verschwörungstheorie von thomas weil ich glaube, dass es in beiden Fällen letztendlich darum geht, dass die Erwartungshaltung, die wir haben an der Realität, also so wie wir glauben, dass Realität funktioniert und worauf wir uns quasi verlassen können, dass das eben erschüttert wird. Also dass diese Erwartungshaltung wird nachhaltig und systematisch quasi äh, ähm, verletzt und das, äh, finde ich, löst einen ein, ein sehr tiefsitzenden Grusel
0: also in uns in uns äh, aus. ja. Was, was dem Ganzen vielleicht zugrunde liegt, ist ja irgendwie so denn dieses äh, vielleicht das, das Gefühl der Hilflosigkeit, das aus verschiedenen Gründen ausgelöst wird. Entweder weil man sich nicht auf seine ähm, auf seine sozialen Beziehungen verlassen kann, oder auf seine Sinne, so, genau, nicht auf seine Sinne verlassen kann, nicht auf seinen Intellekt, wenn halt, wenn halt die Gefahr, die da ist, irgendwie undeutlich oder halt nicht greifbar ist, verschwommen, wie, wie, wie Steffi das sagte. Dass das alles Dinge sind, die die eine Form von Hilflosigkeit auslösen. Ja, und da,
2: da müssten wir uns ja heute mehr grüßeln als frühere Völker,
4: äh,
2: Urvölker, äh, die das alles noch in ihren in einen Erklärungskontext bringen konnten. Für die waren ja tote Seelen, Ahnen, die herumspukten, das war ja Alltag. Also das gehörte quasi zu ihrer Realität, so hm. wie sie sich die Realität erklärt haben. Dürfte mhm. das für sie hatten auch Angst davor, darum gab es Opferbeigaben, damit die äh, 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 ruhig gestellt waren und, und nicht zurückkamen, um ihre Habseligkeit zurückzuholen. Äh, ja, und auch Magie, aber äh, äh, es, es war kein Bruch in der Realität, der mhm. laut Definition zum Gruseln führt. Das heißt, es war dann eine konkrete Angst vor den Uran, so wie man auch vom Säbelzahntiger halt Angst hatte. Aber es war halt dann wohl nicht das Gefühl des Grusels. Da müsste das ja mehr so eine moderne
3: Erscheinung sein. Das ist ein interessanter Punkt, ja. ja. Das, äh, äh, ja, also es spricht ja echt vieles dafür, dass es so ist, wie du sagst, ja. Hm. Ja, finde ich immer gut, äh, wenn,
2: wenn, mein Punkt bestätigt wird, das dann als, Verab als Endverabschiedungspunkt. Ja, das ist <lacht> genau. Dann bleibt das so in Erinnerung. <lacht>
4: ja.
2: <lacht> ja, hat nicht jeder einen Doktortitel hm. und kann sich darauf berufen? Da muss man auch mal für arbeiten, der eine oder andere, der nicht hat.
0: Ist Steffi eigentlich ja. noch da? Ja, bin noch da. Okay. Ja. Hm. Ähm, tatsächlich, äh, habe ich zum thema horror gar nichts, gar nichts gefunden äh, womit ich abschießen könnte
2: soll ich soll ich mal eine ein, ein aus dem gedächtnis von stephen king ein zitat bitte aber ich kann es nicht mehr wortwörtlich es ist Trotzdem. ungefähr so dass er sagt also da ich der bin der ich bin bin ich nicht in der lage, Ihnen eine angenehme Nacht zu wünschen.
0: Okay. Als Dann Stephen King? In dem Sinne eine und angenehme ich, Nacht. <lacht>